0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball Podcast für NBA Nerds und solche, die es noch werden wollen. Die ersten Spiele sind gespielt, die meisten Teams haben jetzt so um die zehn Spiele gemacht und das heißt natürlich, dass jeder mal Zeit wird für ein Power Ranking und wir beginnen heute mit der Eastern Conference und ranken die Conference von oben nach unten einmal quer durch und das Ganze werde ich heute mit dem Tobias Bühner machen. Hey Tobi. Hi Luca. Ja, bevor wir starten, nochmal ein kleiner Disclaimer, dass wir es nicht gleich bei jedem Team sagen müssen. Wie gesagt, die die meisten Teams haben erst zehn Spiele gemacht, deswegen die Sample Size ist noch relativ klein und manche Zahlen und Stats sind hier mit Vorsicht zu genießen. Ich hoffe, dass ihr euch dessen bewusst seid. Wir werden natürlich ein bisschen drüber sprechen, opponent, three-point, shooting, luck und so weiter. Aber einfach, dass ihr generell wisst, es ist einfach eine kleine Sample Size und da muss man noch ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten können wir eigentlich direkt starten und ich würde sagen, dass du, Tobi, beginnen darfst. Wen hast du auf Platz
1: 15? Auf Platz 15 habe ich die Orlando Magic.
0: Interessant, ich habe da die Detroit Pistons auf Platz 15, ich würde sagen, <lacht> war knapp, ja. Ich würde sagen, ja. wir starten ähm, mit den Magic dann. Ich hau einmal kurz die Basic Stats raus und dann darfst du mir sagen, warum du sie auf 15 hast. Äh, die Magic sind 2 und 9 in die Saison gestartet, sind gerade im Net Rating auf Platz 23 mit einem Net Rating von minus 3,6. Mit dieser Effizienz würden sie 32,1 Spiele gewinnen auf 82 Spiele hochgerechnet, All Rating Platz 21 und im D-Rating auf Platz 23. 20. Michael Fultz, Gary Harris, Mo Wagner, Jonathan Isaac haben bisher noch kein Spiel gemacht für die Magic in der Saison. Cole Anthony hat schon gespielt, aber ist aktuell verletzt und fällt wohl noch mindestens drei Wochen raus. Okay, Tobi, warum hast du die Magic ja. auf 15?
1: Ja, also ich, vielleicht noch kurz als kleiner, kleiner Einschub, also ich nehme mir ganz gerne immer noch das ähm, SRS von Basketball Reference dazu, dass so ein bisschen den, den Strength of Schedule zusammen mhm. mit dem Netrating zusammen addiert. Es ist nicht die beste Metrik, die für gibt, aber die einzige, die ich kenne, die öffentlich verfügbar ist, die das alles irgendwie schnell auf einen Schlag macht. Da sind die Magic bei minus 5,3. Ihr Schedule war dementsprechend eher leicht. Klar, vom Netrating her stehen sie deutlich besser da als das, was ich hier habe. Sie underperformen das Netrating mehr als jedes andere Team, deswegen sieht der Rekord eben so schlecht aus. Ich bin halt nicht der allergrößte Fan von dem, was man irgendwie bisher an Spielideen hat. Also teilweise mhm. ist das natürlich ganz cool, diese, diese offensive Frontcore, vor allem mit Bancaro und Franz Wagner, hat man teilweise sehr coole Lineups, die, die sehr coole Two-Man-Actions gerade mit den beiden laufen können, die sehr groß sind. Aber man hat da ganz oft irgendwie auch Lineups, die für mich ein bisschen an Sinn verlieren. Also Bull Bol spielt eine gute Saison wirklich. Sieht wie, nee, er sieht wirklich aus wie ein NBA-Spieler, muss man ja, sagen. Ja. Ist sehr, sehr effizient, gerade so am Korb. Aber spielt dann halt oft irgendwie auch auf, gefühlt so auf der 3 so ungefähr, von dem, wen er mhm. verteidigen soll. Und man muss ja halt generell sagen, die gesamte Point of Attack-Defense von dem Team gefällt mir überhaupt nicht. Da merkt man halt, dass sie, dass sie sehr groß sind, sehr langsam sind. Dadurch relativ viele Drives relativ einfach zulassen. Das Spacing ist teilweise nicht toll, weil halt viele Spieler an Positionen agieren müssen, die sie offensichtlich auf dem Feld nicht so ganz gewöhnt sind. Weil sie halt alle ein bisschen, bisschen runterrutschen. Und klar, das mit den Guards, die man halt noch zur Verfügung hat, hat man nicht so viele andere Möglichkeiten. Das Problem ist, das wird sich ja größtenteils auch so schnell nicht ändern. Also Cole Anthony ist noch Minimum bis Ende des Monats raus. Mhm. Das wäre so ein bisschen der, der Lichtblick für mich, was so Play angeht, weil man merkt halt ganz oft so am Ende der, des Spiels, vorher klappt das noch ganz gut mit, mit Parole, da die Offense schmeißt, aber am Ende merkt man halt, dass sie ganz oft irgendwie nicht in ihre Sets reinkommen in der Crunch-Time und dass es da offensiv teilweise schon ein bisschen böse aussieht. Und ich habe halt die Befürchtung, dass auch das über so die ganze Saison einfach nicht besser wird und dass auch die Verletzungssorgen nicht unbedingt besser werden, die man jetzt so hat, weil die Spieler, die da jetzt gerade verletzt ausfallen, also entweder sie fallen schon sehr lange aus, sie fallen noch länger aus oder sie sind alle sehr sehr, sehr anfällig, auch noch viel auszufallen. Ja. Also egal, ob Falz, Isaac oder auch Cole Anthony inzwischen, leider muss man so sagen. sind haben allesamt eine relativ lange Verletzungshistorie. Also mit denen würde ich auch nicht so wirklich rechnen. Mhm. Deswegen, ich gehe halt davon aus, dass die Magic auch eher nochmal so sagen, okay, wenn wir merken, also ja, Richtung Trade-Deadline, wir underperformen unser Net-Rating massiv, wir haben nochmal so eine richtig schön schlechte Saison, komm, wir nehmen nochmal einen ganz hohen Pick mit und dann nächstes Jahr, dann bauen wir quasi von dort aus auf, wo unser Net-Rating ist, dann fangen sie ja, halt an ein bisschen Spieler zu schonen, ein bisschen zu traden und dann kann ich mir halt vorstellen, dass das auch weiterhin eher so läuft, dass sie halt in der Trading deutlich underperformen und am Ende ganz unten stehen.
0: Ja, absolut. Also ich, ich finde, eigentlich läuft dann im Prinzip gar nicht so schlecht für die Magic. Macht wahrscheinlich einfach Sinn, nochmal hier viele Spiele zu verlieren. Ich finde, die jungen Spieler sehen alle individuell eigentlich ganz gut aus. Natürlich allen voran Ben Carroll und Franz Wagner. Ja, die machen da wirklich schon wirklich einen guten Job, aber insgesamt ist es einfach nicht ganz rund. Also ich stimme dir zu, es macht natürlich Spaß, so diese Lineups sich reinzuziehen, wo es einfach nur Win spieler gibt, aber es ist halt nicht, äh, ja, besonders effizient. Also gerade offensiv, ich finde, da fehlt einfach oft dann wirklich irgendwie ein Guard, der ja, werfen kann, der ein bisschen passen, dribbeln kann ähm, und irgendwie nur Franz immer oft, also als Point Guard spielen zu lassen, finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen eigentlich auch keine Überraschung, dass die Magic jetzt hier einfach in den ersten Spielen wie ein typisches, junges Team aussehen, die einfach noch nicht bereit sind, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das wird sich einfach auch nicht im Verlauf der Saison verändern. Deswegen, ja, ich hatte sie ja am Anfang der Saison so ein bisschen ähm, als Überraschungskandidat eigentlich, als ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie, dass sie halt irgendwie einen guten Saisonstart hinlegen, dass es irgendwie direkt ja, ganz gut aussieht, so ein bisschen wie die Cavs letzte Saison, aber
1: davon sind sie wirklich meilenweit entfernt. Ja, und was ganz lustig ist, dass also dass das passiert, obwohl Banquero eben so unfassbar stark spielt für den Rookie Creator. Also das war ja gerade so ein bisschen so der Gedanke, wenn er von Tag 1 an so die erste Option sein kann, der ein bisschen die Offense hochzieht, dass dann der ganze Rest so ein bisschen in, in Linie fällt und dahin gehört, die Rollen spielen können, die sie halt spielen. Und das erfüllt er eigentlich finde ich ganz gut. Also er gefällt mir wirklich gut, so als Creator. Ja, gerade ja. ja, so am Korb mit der Craft und der Power, die er da hat, erzielt wahnsinnig viele Freiwürfe. Also die Magic haben auch die höchste Free-Throw- Rate der Liga und das liegt nicht zuletzt vor allem an Manquero. Aber der ganze Rest kommt irgendwie nicht so wirklich rum im Spiel. Da merkt man halt dann ganz oft, dass es irgendwie doch noch an manchen Dingen ein bisschen mangelt.
0: Ja. Gut, äh, ich glaube, wir sind uns im Großen und Ganzen einig, ähm, was die Magic angeht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du dann auf äh, Platz 14 das Team hast, was ich auf Platz 15 habe. Ich habe da nämlich <lacht> die Detroit-Pisten stehen, du auch, oder?
1: Ja, das stimmt leider. Ja.
0: Okay, dann hauen wir hier auch erstmal äh, die Basic-Team-Stats raus. Die Pistons sind äh, 3 und 8 in die Saison gestartet, haben das schlechteste Net-Rating in der gesamten Liga mit minus äh, 10,6. Mit der Effizienz würden sie 17,5 Spiele äh, gewinnen. <lacht> All-Rating Platz 26 und sie haben die schlechteste Defense mit einem All-Rating von 118,3. Äh, das ist schon so ein bisschen überraschend. Also ich dachte, dass sie äh, defensiv schon so ein bisschen mehr Upside haben. Ähm, aber bevor wir auf die Defense eingenommen ganz schnell hier die Verletzungssituation bei den Pistons Marvin Bagley hat bislang noch kein Spiel gemacht für die Pistons diese Saison mit einer Knieverletzung der wird aber bald wahrscheinlich sein Debüt geben und ja, ähnlich sieht es bei Alec Burks aus auch der steht kurz vor seinem Saisondebüt ansonsten sind aktuell alle fit bei den Pistons, lass uns ein bisschen mit der Defense anfangen. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass die Defensiv ganz solide sein können. Aber im Endeffekt macht schon Sinn, dass du eigentlich mit einer Switching-Defense, weil allem wenn du so viel Switcht wie die Pistons und halt im Normalfall äh, nicht fünf gute Verteidiger auf dem Spielfeld hast, dass es halt nicht so gut aussieht, Defensiv. Und das tut es gerade wirklich überhaupt nicht bei den Pistons. Und die haben sogar gerade noch Shooting-Luck. Also die Gegner treffen gerade nur 34,7% ihrer Dreier. Äh, der, wird, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen nach äh, oben gehen und dann würde die vielleicht noch schlechter sein. Ja, also defensiv bin ich schon ziemlich
1: enttäuscht. Wie siehst du das? Woran liegt es, Tobi? Ja, also es ist leider viel von dem, was ich in der Preview auch schon befürchtet hatte, wo das hinlaufen könnte. Es ist halt, wenn du eine Switching-Defense spielst und dahinter so gar keine ja. help rotationen hast, also nicht wirklich Spieler hast, die das halt machen, die viel Raum covern können und auch es generell irgendwie komplett an den Prinzipien fehlt, also auch an dem Coaching fehlt für mich so ein bisschen. Also wo muss du hinten dran rotieren. Mhm. Mhm. Dann fehlt halt auch sehr schnell an defensiven Rebounding, weil dein Big ständig halt an den Perimeter geswitcht wird. Dadurch lässt du viele offensive Rebounds zu. Du lässt in den meisten Fällen verhältnismäßig viele Abschlüsse am Ring bei guter Quote zu, wenn du halt nicht irgendwelche Guards oder Wings hast, die gute Help Help-Defender sind und die sind bei den Pistons leider absolute Mangelware. Haben sie einfach nicht. Also so die ganze Secondary Rim Protection, das muss man so hart sagen, eine ziemliche Katastrophe. Und das führt halt dazu, dass sobald irgendeiner der Spieler am Perimeter geschlagen wird in den Switches, sind sie meistens irgendwie auf verlorenen Posten also das, das Problem mit Switching Defense ist ja meistens also die Idee ist eigentlich nicht unbedingt dass du wirklich 24 Sekunden lang deinen Gegenspieler vor dir hältst, das funktioniert in der NBA einfach nicht, dafür hast du immer irgendwo Mismatches, dafür sind die gerade die Guards der NBA oder die Ballhändler einfach zu schnell, zu, zu gut, dass du die wirklich 24 Sekunden vor dir halten kannst sondern es geht halt meistens eher darum, dass du damit so die ersten 12, 14, 15 Sekunden von der Uhr nimmst und dann halt nur noch 7, 8 Sekunden verteidigen musst und das dann mit vernünftigen Halb Rotationen hinten dran machst und dann Merkt man halt, dass es daran völlig mangelt und man dann sehr mhm. leicht geschlagen wird. Und also, sie sind jetzt halt auch die on verteidiger sind alle okay, aber es sind jetzt auch nicht absolut irgendwie fünfmal äh, Markus Smart oder so da am Perimeter. Ja, ja du hast also einfach hast du halt
0: kein Vorteil einfach, weil du da die ganze Zeit nee. switcht, Die kannst du einfach relativ easy schlagen. In der Preview haben wir, wie gesagt, besprochen. Backline-Defense hat auch nicht geil. Und ich finde schon ziemlich krass, dass sie halt also so viel switchen. Und ich glaube, wenn du da das Scheme ja. nicht ein bisschen anpasst, ein bisschen veränderst im mhm. Verlauf der Saison, dann glaube ich, wird es auch überhaupt nicht bessern. Und ja, ist schon auch ein bisschen schwach, finde ich, von Dwayne Casey, ehrlich gesagt. Ja. Das, was sie bislang da defensiv zeigen, ich bin mal gespannt, ob sich da ein bisschen was verändern wird. Hast du noch was zur Defense? Nee,
1: ich glaube, wir können dann gerne, also vielleicht zu als Mittelding zwischen Defense und Offense. Mhm. Ähm, ich muss leider zugeben, dass selbst ich inzwischen Killian Hayes ein bisschen aufgegeben habe. <lacht> leider. Also zumindest so als, als Starter von einem guten Team, irgendwo vielleicht so als Rollenspieler, so ein bisschen deshalb zwischen Defense und Offense, weil er halt jemand wäre, der der Defense noch am ehesten helfen kann. Mhm. Das Problem ist, dass er offensiv einfach so unfassbar schlecht ist dieses Jahr schon wieder. Also er macht keine drei Punkte pro Spiel bei 25% Two-Shooting, die Zahlen klingen leider ja. genauso böse, wie es auch aussieht, mhm. er ist passiv, er ist ängstlich, ab und zu hat er ganz gute Pässe, aber also was so eigenes Scoring angeht, ist er völlig neben der Rolle. Und Das ist ja halt leider so ein Punkt, wo ich inzwischen auch mir nicht sicher bin, wie das irgendwie wieder kommen soll. Also dieses ganze Mindset ist bei ihm, glaube ich, inzwischen komplett ruiniert.
0: Ja, ja, ich glaube, er braucht einfach einen Tapetenwechsel. Also ich glaube nicht, mhm. dass es dann auf jeden Fall safe funktionieren wird mit ihm als guter NBA-Spieler, aber ich glaube, in Detroit wird das einfach auf jeden Fall nicht funktionieren. Mhm. Er war einfach ein relativ hoher Draft-Pick, wurde glaube ich, ein Sieben gezogen von den Pistons und ich glaube, da gibt es einfach eine gewisse Erwartungshaltung und ich, ich glaube, da kann da einfach nicht glücklich werden bei den Pistons und das wird einfach nicht funktionieren. Äh, Torben hat ja vor kurzem oder im Sommer auch mal gesagt: Hey, eigentlich, wenn Spieler die Freiwürfe beispielsweise so gut trifft, dann ist schon ein Outlier, dass das ja halt, dass der Wurf ja. so schlecht ist. Aber ja, also bei ihm <lacht> glaube ich, ist einfach auch nicht daran, dass der er müsste die Würfe ja erstmal nehmen. Genau, ja, also er hat wirklich so wenig Selbstvertrauen gerade, das ist schon ziemlich krass und deswegen glaube ich halt auch, dass wie gesagt, so ein Tapetenwechsel ihm gut tun würde defensiv ist er finde ich schon ein plus also er hat eigentlich echt ein ganz geiles skillset und wenn der wurf dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen kommen sollte und er eine Rolle bei dem Team findet würde ich mich auf jeden Fall sehr für ihn freuen ich glaube bei den Pistons äh, wird das schwierig ja ansonsten die Offense. wir haben in der, in der Preview viel über Spacing gesprochen das war letzte Saison wirklich mies äh, dafür hat man sich in erster Linie Bojan Bogdanovic reingeholt der liefert auch äh, ziemlich ab mhm. 20 Punkte pro Spiel trifft 47 Prozent seiner Dreier das wird er nicht halten können ist halt Halt trotzdem tough, dass in Offense halt ja nur auf Platz 26 ist. Ich denke, die werden im Verlauf des auch noch schlechter in Endorphins, weil der wird nicht die ganze Zeit so gut äh, treffen können und dann, ja, ich meine, die haben jetzt schon wieder Probleme mit dem Spacing, finde ich, selbst mit Bogdanovich, also gerade bei Cade, finde ich, sieht man es auch oft, dass dann doch irgendwie zu wenig Platz für die Dry da ist und so weiter, also mhm. auch da gefällt mir eigentlich nicht so sonderlich viel. Wie, wie wo Sie es beim Thema
1: sind, wie, wie viel unfassbare hässliche Bricks muss Isaiah Stewart dann noch werfen, bis du auch daran <lacht> zu glauben? Was der werfen kann.
0: Noch nicht. Hey, immerhin <lacht> nimmt er sie. Nimmt gerade über sechs Dreier Toll. pro hundert Possessions. Das ist, das ist schon mal, das ist schon mal sehr gut. Irgendwann werden die fallen. Das, und das Schlimme ist, dass nicht nur, also er als er Stewart gerade die Würfe nicht trifft, sondern auch nicht Precious Achua. Und das ist schon wirklich tough für mich, dass wirklich beide einfach gerade <lacht> irgendwie bei <lacht> 25 Agenda, Prozent sind. Ist, ja.
1: Genau, ja. <lacht> ne, das hat irgendwie John Holland da hat das letzten schönen einem Pot gesagt. Das ist bei den Pistons immer lustig anzugucken, dass offensichtlich beide Teams glauben, dass äh, als er ja Stewart werfen zu lassen der Weg. <lacht> für sie zu gewinnen ist. <lacht> Aber das, <lacht> ja. das funktioniert leider bisher meistens für das andere Team. Das stimmt ja. <lacht> Aber was man, was man sagen muss, also ich finde das also neben Kate finde ich das Spacing eigentlich meistens ganz okay. Ja, man Bank muss ja auch sagen, mit Kate schlecht. auf dem Ja, man muss auch sagen, mit Kate auf dem Feld ist die Offense ja eigentlich auch völlig okay. Also mhm. zumindest durchschnittlich, das ist ja immerhin schon mal was für so ein schlechtes Team. Das Problem ist halt, sobald er runtergeht, bricht er halt alles völlig zusammen. Also mit ihm ist die Offense ungefähr durchschnittlich Ligaweit und ohne ihn sind sie halt 18 Punkte pro 100 Possession schlechter ja. offensiv. Und davon ist ein ganz, ganz großer Teil, dass Dwayne Casey halt auch immer noch irgendwie an seinen All-Bench-Lineups festhält. Bei einer Bank, die ja, also einfach keine Creation oder sonst irgendwas hat. Das ist auch so ein bisschen, dass wieder, man vielleicht Killian Hayes auch wieder einen Schutz nehmen kann, wenn man möchte. Dass halt die Lineups um ihn herum auch einfach wirklich eine Katastrophe sind, phasenweise. Da kannst du als einzelner Spieler gar nicht so viel für aber also ich verstehe nicht so ganz, was, was Casey davor hat, dass man da nicht mehr staggert, ein bisschen mehr irgendwie die Spieler verteilt. Das gerade so irgendwie, dass man Kate und Ivy vielleicht wenigstens konsequent staggert. Dann, mhm. dann hat es Ivy zwar ein bisschen schwer mit der Second Unit, aber dann kann er sich damit ein bisschen ausprobieren oder so. Ja. Also, also mir, ah. mir gefällt das alles irgendwie nicht, was ich da sehe, ehrlich gesagt. Ja.
0: Also ich finde es eigentlich auch nicht geil, aber das Ding ist halt so, ich frage mich, ob ich, weiß nicht, lieber Kate mit Benchline-Ups sehen würde. Ich glaube, wahrscheinlich mhm. finde ich es sogar ganz cool, dass die Pisten einfach schlecht sind. Die sind einfach nicht ja. tief, genug, dass du halt viele gute Lineups bauen kannst und dann hast ja. du halt wenigstens deine jungen Spieler in Lineups, wo du ein bisschen mehr Spacing hast. Also gerade für Ivy, ich finde, der tut sich auch so schon teilweise echt ein bisschen schwer ja. äh, mit den Startern. Ich will gar nicht wissen, wie das aussehen würde, wenn er halt irgendwelchen bench up spielen würde. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht, <lacht> dass, dass das Casey nicht steigert für die jungen Spieler zumindest. Aber ja, der Kader ist einfach, ist einfach nicht rund und die Pistons sind, ähnlich wie die Magic, finde ich einfach ganz offensichtlich
1: noch nicht bereit irgendwie hier irgendwas mit dem Playen zu tun zu haben oder so. Ja, also vielleicht gerade, wo wir von Bojan Bogdanovic noch geredet haben, mhm. ich weiß gar nicht, ob wir das hier erwähnt haben, hier im Pod. Seine, seine Extension äh, ist im zweiten Jahr ja tatsächlich quasi nicht garantiert, irgendwie nur so mit zwei Millionen. Und dann ja. finde ich den Vertrag plötzlich sehr, sehr angenehm, muss ich zugeben, mhm. weil das ist quasi irgendwie so eine Einjahresverlängerung. Da hast du ihn wahrscheinlich noch ziemlich genau der Qualität, die er jetzt gerade hat. Du hast selber die Optionalität, ob du ein zweites draus machen möchtest Und und also allein dafür ihm irgendwie dieses eine Jahr halt bezahlen zu müssen, finde ich dann eigentlich völlig in Ordnung. Ich fand es ganz interessant in dem Pistonspot von The Athletic, den man eigentlich auch nur empfehlen kann, da meinte James Edwards, dass... Es wohl irgendwie vor dem Trade auch quasi schon feststand, dass er diese Extension haben möchte und dass das so ein bisschen die anderen Teams abgeschreckt hat, für ihn zu traden, weil die das wohl nicht wollten, mhm. das fand ich so ein ganz interessantes kleines Nugget, das erklärt, warum der Gegenwert für ihn halt doch nicht so toll war, wie man vielleicht dachte.
0: Ja, ja, also ich fand den Deal jetzt auch schon so gut, ähm, ohne diesen diesen nicht fest festgarantierten ähm, Betrag im zweiten Jahr, also gerade aus so, wie er jetzt halt gerade spielt, da, da hilft er eigentlich jedem ja. Team, passt in jedes Team rein ja. und ja, für dieses junge Pistons-Team eigentlich auch ganz nice ihn zu haben, dass du wenigstens ein bisschen Spacing hast. Ich glaube, wir haben schon während der Watch Party kurz äh, drüber gesprochen, mhm. aber ich glaube, jetzt sind wir mit den Pistons auch durch. Äh, ich hatte die Pistons auf Platz 15, du auf 14. Jetzt bin ich gespannt, wen du auf Platz 13 hast. Da habe ich die Charlotte Hornets. Ja, ich auch. <lacht> ja, ich dachte schon, vielleicht hast du den Netz sogar schon auf 13. <lacht> den Talk können wir jetzt noch, noch ein bisschen ja, sparen ja. zum Glück. <lacht> ähm, ja, die Hornets sind 3 und 8 in die Saison gestartet, haben Net-Rating von minus 5,7, das ist Platz 26 in der NBA. Äh, damit würden sie 26,7 Spiele gewinnen, auf 82 Spiele hochgerechnet, All-Rating Platz 28, also ziemlich mies und äh, Defensive-Rating Platz 10, Hornets haben mit Steve Clifford net Top-10-Defense, so wie das zu erwarten war äh, vor der Saison. <lacht> ähm, die Hornets haben nach einem ziemlich guten Saisonstart jetzt inzwischen fünf Spiele in Folge verloren und sehen jetzt wirklich auch äh, ziemlich schlecht aus. Lamello hat bislang noch kein Spiel gemacht, wird aber wohl bald zurückkommen. Dafür fällt Gordon Hayward jetzt erstmal ein paar Spiele aus, wie es aussieht. Er hat sich gegen die Chicago Bulls äh, vor einigen Tagen an der Schulter verletzt und Cody Martin hat bislang nur ein Spiel bestreiten können und bleibt jetzt erstmal Day-to-Day -Day mit einer Oberschenkel. Dann müssen wir noch kurz über Miles Bridges sprechen. Der muss ja. äh, nicht ins Gefängnis. Der hat äh, keinen Einspruch eingelegt. Ähm, die haben sich jetzt einfach geeinigt. Ähm, er muss, wie gesagt, nicht ins Gefängnis. Dafür bekommt er aber drei Jahre auf Bewährung. Ähm, muss, glaube ich, auch zur Therapie und äh, Sozialstunden äh, leisten. Ja, ich, <lacht> wir haben gerade eben schon oft äh, kurz drüber gesprochen. Ja, was soll man dazu großartig sagen? Sieht halt einfach so aus, dass der Typ einfach ein Arschloch ist. Also, ja. er hat es wohl gemacht. Ähm, ja, es ist, es ist einfach es ist sehr bitter, was gerade in der NBA, finde ich, allgemein passiert mit Primo, Bridges, Kyrie. Ich hoffe, mhm. dass wir Bridges äh, nicht so bald wieder in der NBA sehen. Ich weiß nicht, dass du noch irgendwas
1: zu Bridges zu sagen. Ja, also was mit, der, mit dem Ausgang, was man jetzt, jetzt sagen muss, die NBA hat jetzt die Möglichkeit, ihn auch wirklich zu sperren. Also, mhm. das ist, läuft ja in der NBA so, dass quasi der Commissioner nur oder dann eine Chance hat, den Spieler zu sperren, wenn es halt irgendwie eine Form von Rechtsurteil gibt vorher. Ja. Das heißt, wenn die sich einfach irgendwie geeinigt hätten, ohne dass er halt quasi die, er hat jetzt in gewisser Weise die Strafe anerkannt, so rechtlich. Das ist ein bisschen kompliziert, aber prinzipiell hat er sich quasi darauf committet, dass er es getan hat und damit steht halt dem Commissioner jetzt die Möglichkeit offen, ihn noch so lange zu sperren, wie er möchte. Ich bin mal gespannt, was die NBA da macht, weil meistens waren sie bei solchen Fällen leider nicht so streng, wie ich das gerne haben wollen würde, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man ihm da so ein kleines äh, Damoklesschwert über den Kopf hängt, so Richtung nächster Free Agency, so wer auch immer dich seint, ah, die erste Saison kann er dann erstmal mit dir vergessen, so ungefähr. Mhm. Das äh, fände ich, glaube ich, ganz, also ich weiß nicht, moralisch angemessen, aber ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob die NBA das auch hinbekommt.
0: Ja, ich hoffe, es mich wird schon ein bisschen überraschen, wenn sie gar nichts machen, also ich glaube, irgendwie werden sie mit Sicherheit sperren, suspendieren. Irgendwas mhm. wird es da geben. Alles andere wäre wirklich ein großer Fehler.
1: Das ist halt die längste Sperre für häusliche Gewalt ever. Das hat Dank John gesagt, waren halt 25 Spiele. Also mehr ja. hat die NBA noch nie dafür vergeben. Mhm. Ja, ist schon ziemlich
0: krass. Ich hoffe, dass Bridges ein bisschen mehr Spiele bekommt. Ich würde sagen, wir sprechen ein bisschen über Basketball. Ja, ähm, ja. Die Defense <lacht> Top 10, ich finde, das sticht so ein bisschen raus. Aber im Prinzip kann man das, finde ich, auch ziemlich schnell einfach erklären. Die Hornets haben bislang wirklich riesiges Glück gehabt, was die opponent Three point percentage angeht. Die Wiener treffen nur 33 Prozent, die hat Dreier. Und das ist diesen Wert, den können sie auf gar keinen Fall halten. Da haben sie einfach Glück bislang gehabt. Ich glaube, die Defense, die kann vielleicht im Best-Case-Szenario irgendwie schon so annähernd mittelmäßig sein, weil sie halt auch Steve Clifford als Coach haben. Aber das ist einfach ganz klar keine Top-10-Defense. Die letzten Spieler haben es auch gezeigt, also, ja, es war ein cooler Saisonstart, die haben ein bisschen Spaß gemacht, hatten ein paar coole Stories mit äh, Dennis Smith Jr der irgendwie wieder in der NBA ist und einen ganz guten Job gemacht hat, aber auch der sieht nicht mehr so gut aus in den ersten Spielen, zumindest offensiv ist er es inzwischen bei unter 50% True Shooting angelangt, die Defense ist ganz nice, aber insgesamt, ja, da fehlt es einfach an Rim Protection, da fehlt es an Point of Attack Defendern und ich sehe da wirklich keinen Weg, wie du wirklich eine Top-10-Defense hier mit diesem Spielermaterial
1: formen kannst. Siehst du das irgendwie anders, Tobi? Nee, also ich sehe das sehr ähnlich wie du. Man muss ja auch jetzt gerade sagen, Großteil davon, dass sie im Schnitt defensiv ganz gut sind, kommt halt auch davon, dass die Backup-Units gut aussehen. Mhm. Also Nick Richards und ja. JT4 haben beide überragende On-Off-Zahlen. Mit denen sieht auch die Rim-Protection tatsächlich finde ich, ganz okay aus. also mhm. Hätte ich Nick Richards vorher nicht zugetraut, muss ich echt zugeben, der macht sich mhm. da wirklich gut dieses Jahr. Aber sobald halt die Starter drauf sind und gerade so lang Plumlee spielt, sieht das nicht sonderlich toll aus. Und das wird sich halt, glaube ich, also ich sehe keinen Grund, warum sich das irgendwie ändern sollte. Und wenn sie dann die Dreier irgendwie so ein bisschen einholt, Lamelo, der zurückkommt, wird der Offense, wird der Offense sicherlich gut tun, aber der Defense glaube ich halt auch überhaupt nicht. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, wann der zurückkommt, weil als jemand, der ihn in der jeden Tag NBA-Fantasy-League hat, weiß ich, dass es jetzt auch schon seit zwei Wochen heißt, dass er eigentlich diese Woche mal zurückkommen <lacht> sollte. Wir haben den nämlich immer fleißig wieder aufgestellt, aber ja, irgendwie spielt er das ihn. ja trotzdem nicht. Ja. Äh, mal schauen.
0: Ja, also, ich meine, es in der Offense, das finde ich einfach klar, die sind komplett äh, aufgeschmissen, ohne Lonzo. Rogier hat ja auch schon ein paar Spiele verpasst Lamello. und, ja, ja, genau, also ja, also Lamello. <lacht> uh, ohne den sind sie aufgeschmissen. Aber Rogier, der hat ja auch schon ein paar Spiele verpasst. Also die mm. können sich nicht erlauben, dass, dass beide von denen fehlen. Rogier ist inzwischen wieder zurück. Aber ja, da fehlt es einfach an Creation, an, an Playmaking. Und ja, es ist schwierig, wenn dann Dennis Smith äh, dein mm. Start ist. Und also natürlich vor allem offensiv. Jetzt von Hayward auch noch ausfällt, der war bislang, finde ich, eigentlich ganz gut in Form. Mm. Also ja, es, es ist halt auch wieder so ein bisschen die Frage, was machen die Hornets jetzt halt? Eigentlich hast du eine ganz gute Gelegenheit, um jetzt zum Beispiel jemand, wie Hayward halt noch zu traden, jemanden wie Plumley einfach, ja, zu traden oder halt einfach nicht spielen zu lassen, wenn du keinen Trade-Partner findest damit du halt wirklich schlecht bist dieses Jahr, weil dieses Team, es kommt einfach nicht ins Play-In und selbst wenn, dann kommen die halt niemals in die Playoffs. aber ich glaube, die Hornets, die werden die solche nicht nutzen, um zu tanken, die werden auf jeden Fall versuchen, Spiele zu gewinnen, finde ich, ist die falsche Strategie, aber, ja, die werden es wahrscheinlich weiterhin so machen und dann wahrscheinlich halt irgendwie auf Platz 13 landen, im Osten. Ja, da waren wir uns einig, Hornets auf Platz 13. Wen hast du auf Platz 14, Tobi?
1: Naja, auf Platz 12 habe ich die Indiana Pacers. 12, genau.
0: 14 haben wir schon. 12, ja. Ich habe die Pacers 1 drüber. Ich habe tatsächlich okay. die Brooklyn Nets auf Platz 12. Uh, also ich krass. kann dieses okay. Team einfach überhaupt nicht mehr einschätzen. Ich war eigentlich im Sommer war ich eigentlich irgendwie noch so halbwegs optimistisch, was halt die Regular Season angeht, weil sie halt irgendwie schon auf dem Papier noch viel Talent hatten. Aber ich würde sagen, dazu kommen wir gleich. Also ich will erklären, warum ich die Nets auf Platz 13 habe. Aber lass uns zuerst über die Pacers sprechen die machen äh, bislang ja auch wirklich Spaß, also vor allem ein Team, was man sich echt im League Pass äh, mhm. gerne mal geben kann, sind 5 und 5 in die Saison gestartet, haben also eine ausgeglichene Bilanz, im Net Rating sind sie auf Platz 17 mit einem Net Rating von minus 0,4, damit würden sie aktuell 40 Spiele gewinnen, wenn man es auf die ganze äh, 40 gewinnt, wenn auf die ganze Saison hochrechnet, die Offense ist in der Top 10, sind Platz 8 mit einem All-Rating von 115,8 und die Defense ist, äh, wie erwartet, ziemlich schlecht, die mhm. Rating von 16,2 damit landen sie auf platz 27 bevor wir über über die Performance der Pacers sprechen. Noch kurz Injury News. Chris Duarte hat sich verletzt, er ist umgeknickt und der wird jetzt erstmal vier bis sechs Wochen ausfallen. Ziemlich bitter für ihn. Ja, aber dann kann immerhin vielleicht Magic Matherin, den demnächst starten noch mehr spielen. Dann sehen wir ihn zumindest ein bisschen häufiger. Wie
1: gefallen dir die Pacers bislang, Tobi? Also die Pacers gefallen mir wirklich gut von dem, was sie bisher gezeigt haben. Also vor allem offensiv, da sind sie noch deutlich besser, als ich gedacht habe. Ganz viel davon ist interessanter, Offensives Rebounding, das sind sie das fünf beste Team der Liga und natürlich Transition. Da sind sie das zweitbeste Team der Liga. Ja. Den letzteren Teil hätte ich schon eher vorhergesehen. Du hast halt mit Burton einen Playmaker, der, der immer pusht in Transition. Du hast viele Spieler, die das auch machen können. Gerade so Benedict Mafferin hat mir vor dem Draft auch sehr gut gefallen, weil er halt ein Spieler war, der immer in Transition geht, der ständig rennt, der immer irgendwie der Erste wieder in der Offense ist. Und das, das sieht man jetzt auch definitiv so in der, in den, in der NBA wieder. also ich muss gerade sagen, so die beiden Spieler. Also Halliburton und Maffren sind so die, die mir eigentlich am besten gefallen. Halliburton spielt eine richtig starke Saison, hat jetzt endlich auch mal eine vernünftige Scoring-Usage, die, die überdurchschnittlich ist mit 24% und ist weiterhin halt überragend effizient bei 64% True Shooting. Die 48% Dreierquote wird wahrscheinlich ein bisschen runterkommen aber mir gefällt auch so der Drive und alles gefällt mir schon deutlich besser, muss ich zugeben. Also ich mhm. sehe ihn da als als Scorer inzwischen viel besser, als ich jemals erwartet hätte. Also da habe ich mich definitiv geirrt. Und ist dann auch eine ganz nette Ergänzung irgendwie mit Matherin, der halt ist sehr, sehr stark im der ständig an die Linie kommt. Also ja, es ist krass, so wie, viele, wie viele Fouls erzieht. Also also das sieht gut, ist gut für aus. Für Wookie ist eigentlich extrem ungewöhnlich, und mit Bankero so und Matherin, gleich zwei solche Spieler. Also Matherin ist im 94. Percentteil von der Anzahl der Würfe, bei denen er Freiwürfe zieht. Und das ist gerade so als Fit neben Halliburton, der was so Freiwürfe-Ziehen angeht, zum Korb-Ziehen, sind halt immer noch seine Schwachpunkte eher. Und da ergänzen sich die beiden, glaube ich, super gut.
0: Mhm. Ja, also ich habe vor kurzem schon mal im Pod gesagt. Ich hatte Matherin bei meinen positiven Überraschungen drin, weil es einfach ungewöhnlich ja. ist für einen Rookie, halt so effizient zu sein ähm, in so jungen Jahren. Und wie du gerade schon gesagt hast, er zieht Fouls. Und ich finde, er spielt einfach extrem abgezockt. Also ich habe jetzt auch vor kurzem wieder ähm, am Freitag, bevor ich schlafen kann, habe ich noch mal ein bisschen League Pass angemacht und unter anderem halt Pacers gegen Heat geschaut. Und er sieht einfach so abgezockt aus. Also wirklich wie ja. so ein Wet so pump fakes einfach schlaue, schlaue Play in der Offense vor allem. Also ich finde, der sieht einfach nicht aus wie ein Rookie, der spielt nicht wie ein Rookie und das finde ich schon ziemlich geil. Die Pacers machen Spaß. Du hast Transition Frequency schon angesprochen, Es ist oft so, Teams, die halt mit so einer hohen Pace spielen, den schaut man eigentlich in der Regel ganz gerne zu. Die nehmen auch viele Dreier, treffen diese gut. Auch dafür haben sie ja das passende Personal, also Buddy Hield, bislang auch. Ziemlich verrückt, was der so macht. Mhm. 19 Punkte pro Stunde. Ja. 42% Dreierquote und in 15 Dreier pro 100 Possessions. Also sobald er den Ball bekommt lässt er eigentlich sofort ja. fliegen, gefällt mir ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, was die Pacers jetzt halt machen, weil ich glaube, ja. die haben tatsächlich das Potenzial dazu, ähm, ins Play-In zu kommen. Ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Wahrscheinlich wäre es halt nicht so sonderlich sinnvoll. Wahrscheinlich wäre es halt sinnvoll, dass du Turner tradest, dass du Heal tradest. Ich bin mal gespannt, was die machen. Ich glaube, Rick hat halt keinen Bock, irgendwie so ein Tanking-Team zu coachen, also ganz offensichtlich ja, ja nicht. Die Pacers äh, ja. sind jetzt 5-5. Ähm, ja, Miles Turner, wie gefällt der dir bislang? Der zieht ja jetzt gerade auch unheimlich viele Freiwürfe auf einmal. Hat, glaube ich, gestern Nacht auch wieder elf Freiwürfe bekommen. Defensiv natürlich äh, ein Bonus. Was glaubst du, was mit ihm passieren wird?
1: Ja, also ich muss sagen, wenn die Pacers in der Besetzung zusammenbleiben würden, der sie jetzt gerade sind, würde ich sie auch deutlich besser sehen. Mhm. Ich glaube halt nicht wirklich, dass sie auf Dauer so zusammenbleiben. Turner gefällt mir eigentlich wieder ganz gut. Also vor allem defensiv, die Pacers haben ja auch die niedrigste Quote der Gegner am Ring die sie zulassen. Und das liegt halt nicht zuletzt auch an, an Turner auf jeden Fall. Äh, sie lassen zwar dafür Unmengen an Dreiern zu, aber da, da kann er dann wieder ein bisschen weniger dafür. Also er gefällt mir eigentlich ganz gut, wirkt auch offensiv manchmal ein bisschen entschlossener. Also vor allem so, nachdem die ersten paar Spiele nach seiner Verletzung mal rum waren, da wirkt er noch so ein bisschen, als müsste er sich noch eingewöhnen, aber so die letzten paar Spiele sah das schon deutlich besser aus. Mhm. Aber wenn, wenn jemand schon in einen Podcast geht und irgendwie dafür lobbyt, dass ein anderes Team für ihn <lacht> tradet, dann glaube ich halt einfach nicht dran, dass er diese Saison Abendet, wo ist.
0: Ja, ja, ich bin mal, ich bin echt mal gespannt, weil ich glaube, er ist jetzt aktuell halt schon so der X-Faktor, weil offensiv, also Top 10 ist schon eine kleine Überraschung. Ich glaube, es hm. war vorher schon klar, dass die einfach Talent haben offensiv. Ich glaube, Jerry hat ja äh, gemeint, dass, dass er die Pacers so auf Platz 11 im o rating hatten. das war damals so ein bisschen so ein Hot-Take. Man sieht eigentlich ganz gut aus bislang. Ich glaube, das könnte ich schon so halten, solange sie halt gerade halt äh, healed vor allem noch haben, viel Shooting haben, Burton spielt. Und die Defense, die ist halt schlecht. Das war so zu erwarten aber mit Miles Turner ist sie halt besser. Das ist auch keine Überraschung. Mit Miles Turner haben sie ein D-Rating von 113,4. Damit sind sie im 47. Uh, Prozentteil. War ich mal gespannt, was hier in den nächsten Wochen, wie gesagt, da passiert, wenn Turner spielt, uh, die Defense vielleicht dann dadurch einfach ja, einen höheren Floor hat, wie viele Spiele man da gewinnt und ja, was für eine Bilanz man dann so in zwei drei Wochen hat. Wird spannend sein. Uh, eigentlich müssten die Pacers ihn ziemlich schnell traden, uh, wenn, sie, wenn sie versuchen wollen zu tanken, damit sie halt jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen zu viele Spiele gewinnen, aber die Pacers, die machen Spaß ähm, bislang, das ist ganz cool, haben auch jetzt schon ja einen guten jungen Kern zusammen würde halt nochmal ein hoher Draft Pick gut tun. Hast du noch irgendwas zu den Pacers? Ne, wir können gerne weitermachen. Okay, dann habe ich ja gesagt, dass ich die Nets auf Platz 12 habe, da hattest du die Pacers. Wo hast du die Nets?
1: an 10. Zehn. An zehn. Also ein Team habe ich noch davor. Ja. Ich kann verstehen, warum man genug von dem Team hat, dass man sie noch weiter nach unten schiebt. Ja,
0: ja, dann lass uns kurz äh, die Nets besprechen. Die haben aktuell einen Rekord von 4 und 7 Net Rating. Da sind sie auf Platz 20 äh, mit minus 1,1. Das entspricht 38,1 Siegen. Hochgerechnet auf die ganze. So, R-Rating Platz 14 und D-Rating Platz 24. Ich weiß echt gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Äh, bei den Nets wahrscheinlich müssen wir bei Carrie anfangen, der wurde jetzt von den Netz für mindestens fünf Spiele suspendiert. Es gibt gewisse Bedingungen, die er erfüllen muss, bevor er wieder spielen darf. Er muss sich zum Beispiel entschuldigen für seine, für seine Aussagen. Das hat er inzwischen ja auch schon gemacht in Form von einem, von einem Instagram-Beitrag. Er muss ja noch mit Joe Zeit treffen und ja, muss da einfach, wie gesagt, ein paar Bedingungen erfüllen. Ich bin mal gespannt, ob er alles davon machen wird und ja was da die nächsten Tage und Wochen auf uns zukommt. Nike hat die Zusammenarbeit mit ihm jetzt äh, zunächst mal auf äh, Eis gelegt. Ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu Kari? Ich habe mit Juhan schon drüber gesprochen. Ja. Es ist, also, ich habe meine Meinung schon gesagt, aber ja. du darfst gerne auch nochmal.
1: Ja, also ich glaube, gerade die Leute, die im Supporter-Discord sind, ja, äh, kennen meine Meinung <lacht> da inzwischen zu ausführlich. Also ich ja. habe da die letzten Tage auch wirklich viel drüber diskutiert. Ja, also ich, ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen leid mit mhm. ihm. Es ist auch, also ja, seine Entschuldigung ist ein erster Schritt, aber ich würde ihn gerne in einer Pressekonferenz sehen, wo er das genau. nochmal sagt und ja. auch auf Rückfragen reagiert. Weil solange du es nicht schaffst, bei einer Pressekonferenz, wenn man dich offen fragt, bist du antisemitisch, einfach Nein zu sagen, sondern irgendwas rumschwurbelst nicht Nein sagen zu müssen, finde ich, ja, nee, danke. Ja,
0: ähm, und auch, dass er jetzt halt diese Entschuldigung halt via Instagram veröffentlicht hat und es nicht gesagt hat und das Ganze auch erst passiert, ist, nachdem er jetzt halt irgendwie suspendiert wurde, mhm. kurz davor, es halt auf jeden Fall was mit der Suspension halt zu tun, dass er sich jetzt entschuldigt hat, also anscheinend, sobald er halt irgendwie sein, sein Geld verliert, ähm, ja, hat er sich irgendwie entschuldigt, finde ich kein guter Look, weil er hat einfach so oft die Gelegenheit jetzt sich öffentlich während der Pressekonferenz zu entschuldigen, hat er nicht macht, äh, Double Down, Triple Down ähm, hier bei seinen Aussagen, die er getätigt hat. Ich bin auch von KD ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass er jetzt irgendwie nochmal äh, so sinngemäß gesagt hat, äh, dass er nicht versteht, warum man ja so ein Ding draus machen musste und nicht einfach weiter Basketball spielen konnte, also dass er nicht checkt, dass man nicht einfach nur leise sein kann und sich auf Basketball fokussieren kann. Nach den Aussagen von Kyrie äh, finde ich auch ein bisschen besorgniserregend und ich weiß nicht, also wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir jetzt wirklich darüber sprechen, dass, dass Kyrie halt irgendwie wie Antisemitis anscheinend, also... Keine Ahnung, kann sich mir viel vorstellen, aber so, es, es gibt einfach immer irgendwas bei Kyrie, es gibt immer irgendwas bei den Nets. Deswegen habe ich wirklich so die Hoffnung einfach verloren, dass dieses Team, weiß nicht, eine positive Bilanz haben kann oder so, dass sie in die Playoffs ja. kommen. Ich sehe es einfach nicht so richtig. Ich glaube, die werden, weiß nicht, eigentlich sind sie ja schon implodiert, aber keine Ahnung, vielleicht wird es noch schlimmer, weil besser wird es nicht. Sie schaffen es halt immer, dass, 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 dass irgendeine neue Story kommt. Ich bin mal gespannt, was mit Judoka jetzt passiert. Kommt er, kommt er nicht? Ähm, ich vertraue diesem Team einfach so, überhaupt ach, nicht. Da wird da wird wieder, also nach dieser Kyrie-Geschichte -Wi wird die nächste Sache kommen. Ist, ich frage mich sowieso, wird Kyrie -Wi jetzt wirklich diese ganzen Bedingungen erfüllen und dann in fünf Spielen wieder spielen? Ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie
1: ja. nicht so richtig vorstellen. Und ja, es ist. man kann sie einfach nicht einschätzen. Und man muss halt vor allem auch sagen, auch das, was wir bisher spielerisch auf dem Feld gesehen haben, ist, auch jetzt auch nicht geil von Außenrum, ist halt einfach auch nicht gut. Also ja. selbst während Kyrie gespielt hat, also die Defense ist wirklich schlecht. Man wird am defensiven Brett völlig auseinander Genommen. Ben Simmons, also, also das ist krass. Also vor der Saison hat man vielleicht irgendwie gehofft, dass er so ein bisschen der, der Comeback-Player auf die hier ja. werden kann. Stattdessen ist er halt der klare front für den Most Disappointing-Player, wenn ja. wir ehrlich sind. Auf jeden Fall. Also er kam jetzt heute Nacht irgendwie wieder, hat er wieder gespielt. Von der Bank. Kam von der ja. Bank, nachdem er fast in seiner Verletzung zurück war. Ich habe das Spiel jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber gerade mal kurz auf den Box -Bo -Box Score geguckt eins von drei aus dem Feld, zwei Punkte, zwei Assists, zwei Turnover, drei Fouls.
0: Ja, Standard halt diese, diese Saison. Also ich meine, er, er legt gerade halt 5,6 Punkte im Schnitt auf, bei 45% <lacht> True Shooting und ganz ehrlich, ich bin jetzt kein großer simmons belieber vor der Saison gewesen, aber ich dachte halt schon, dass der gut verteidigen wird, dass er in der Offense halt so ein bisschen im Short-Roll was machen wird, in Transition halt, ein paar Dunks ja. haben wird, ein paar nice Passes spielen wird und dann in den Playoffs choken wird, aber halt in der Regular Season einen guten Job macht, dass er irgendwie ein Plus ist, aber also ich weiß nicht, ich finde, er hilft halt dem Netz an beiden Enden des Feldes nicht, nicht wirklich nee. und das ist halt schon ziemlich krass, also der Typ ist offensichtlich halt kein bisschen besser geworden. Er ist anscheinend schlechter geworden. Das war halt gar nicht so leicht, dass er sich jetzt irgendwie gar nicht weiterentwickelt, dass er einfach nicht auf das Niveau kommt, auf dem er halt schon mal war. ich meine, Er war halt wirklich immer ein guter Regular-Season-Spieler und dass er jetzt so schlecht eine Regular-Season spielt, das finde ich schon sehr, sehr besorgniserregend und keine Ahnung, also warum sollte er jetzt auf einmal viel besser spielen? Also klar, er hat jetzt lange Zeit kein NBA-Basketball mehr gespielt, aber dass er so schlecht aussieht, ich weiß nicht, dafür habe ich einfach keine Erklärung. Ich glaube, bei dem stimmt es einfach im Kopf, gerade einfach nicht. Der hat einfach zu wenig Selbstvertrauen und ich weiß nicht, ob er das so schnell wieder in den Griff bekommt. Also in der Form <lacht> hilft er den Netz auf jeden Fall nicht. Dazu ist er halt ständig äh, verletzt. Jetzt war es, glaube ich, das Knie, nachdem er mit dem Rücken Probleme hatte. Ist halt auch kein gutes Zeichen. Und ja, wenn dann halt Kyrie immer irgendeine Scheiße macht und nicht spielen darf und Ben Simmons so spielt, äh, wie er spielt, dann gibt es da eigentlich auch nicht mehr so viel... <lacht> Abgesehen von KD, das jetzt wirklich äh, ein Plus ist in der NBA, das, also... ist ja das,
1: das ist ja das Traurige. KD spielt eigentlich eine relativ krasse Saison. Ja. Also, er legt 31 Punkte pro Spiel auf bei 64 Prozent für Shooting. Also, es gibt Unmengen an MVPs, die schlechtere Zahlen hatten. Mhm. Und das hilft dem Team halt. Trotzdem irgendwie nicht so wirklich Spiele zu gewinnen. Also, klar, sie sehen jetzt gerade, was so den Rekord angeht, noch ein bisschen schlechter aus, als sie wirklich sind. Also, gerade wenn man sich so SAS anguckt, da sind sie bei plus 1,7. Also, ihr Schedule war relativ hart. Aber ich, also ich kann mir halt irgendwie auch nicht vorstellen, dass das Team jetzt plötzlich so einen großen Push macht und anfängt, einen Haufen Spiele zu gewinnen. Und solange das nicht passiert, da sind wir halt dann bei dem, was yes, Jonathan, glaube ich, in eurer Answering-Maschine so ein bisschen als Hot Take gebracht hat. Ich glaube auch nicht, dass KD diese Saison in Brooklyn beendet. Hm, wenn ich glaube es nicht. Weil in der Richtung Trade Line sich umguckt und sein Team irgendwie so, keine Ahnung, fünf Games unter 500 ist, das sagt er sich doch auch. Ey, was, was soll ich hier? Ihr wollte mich im Sommer schon nicht traden, jetzt wird es aber langsam mal wirklich Zeit. Ab dafür, bitte. Ja. Also ich kann ihn dann auch, ehrlich gesagt, inzwischen halt zu gut verstehen. Ich hätte auch keinen Bock mehr darauf. drauf.
0: Ja, aber ganz ehrlich, so richtig viel Mitleid habe ich halt nicht, weil, also, wie gesagt, ja. diese Aussagen jetzt hier mit ja, ja. Ähm, lass mal einfach Basketball spielen und dann vor allem, ich meine, er ist halt auch selbst dran schuld. Ich meine, er wollte die Andre ja. Jordan hier haben. Er hatte Bock, mit Kyrie Irving Basketball zu spielen. Ähm, ich weiß nicht. Also ich finde es schade, dass, dass ein Spieler in seinem Alter, der halt noch auf so einem hohen Niveau zockt, jetzt einfach in Brooklyn spielt, die halt einfach gar keine Chance haben, in den Playoffs irgendwas zu machen. Aber mein Mitleid hält sich einfach in Grenzen, weil er ist halt zum großen Teil von sich selbst schuld. Aber ich denke, mhm. auch aus Sicht von, von, von dem Netz, wäre es eigentlich wirklich der richtige Move, kompletten Reset zu machen. Mhm. Trade KD. Kyrie, kannst du nicht traden. Kyrie würde ich wirklich einfach Einfach waven. So, der hat eh nur noch ein Jahr, ein Jahr Vertrag. Also so du wirst ja, ihn. Schickst, du schickst du ihn wirst Hause ihn eh nicht, bisschen. ja, schickst mhm. ihn nach Hause, Waves, was auch immer, so einfach nicht mehr, nicht mehr kommen. Es bringt eh nichts. Dann guckst du, ob du für Simmons was bekommen kannst, das wird auch schwierig. Aber dieses Team, die werden auf gar keinen Fall halt irgendwas machen können. Dieses Jahr in den Playoffs, wenn sie überhaupt in die Playoffs kommen. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht das mehr, weil ich damit rechne, dass halt irgendwie ein Trade kommt, dass irgendein Move kommt, mhm. dass Sky dass nicht mehr spielt, dass Ben Simmons nicht besser wird und dann sind sie einfach kein gutes Team. So, ich find's, ich fand's auch krass. Also wie sehr Seth Curry und Joe Harris gefehlt haben. So, die sind beide jetzt ja. auch noch nicht in Topform, aber das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt in den, in, den, in den ersten paar Spielen. So, die haben einfach nicht viel Shooting abgesehen von KD und Kyrie. Das ist halt auch ein Problem. Und Defensiv sehe ich halt... Ja, Teddy Mills, ja. <lacht> ja. Das war es schon, aber auch schon. Und Defensiv, äh, ja, die werden einfach defensiv mies sein. Also, so wenn Simmons vor allem so spielt, wie er gerade spielt, der ist jetzt kein kein Riesenplus einfach. Ich finde ihn extrem unauffällig nee. irgendwie in der Defense. Da mir man deutlich mehr erwartet. Und dann haben die einfach nicht viele gute Defender. Und da, ich sehe ich keinen Weg, wie die irgendwie mittelmäßig sein können in der Defense. Und wenn die Offense halt nicht krass ist, so dann wird es schwierig, viele Spiele zu gewinnen deswegen habe ich sie halt mhm. hier auf Platz 12.
1: Ja, also kann ich, kann ich wie gesagt verstehen. Ich gehe halt davon aus, dass also KD okay, alleine gut genug ist, dass du am Ende halt immer noch so ein paar, also ich weiß, gerade so ein paar Games an der Firefighter rumrennst. Mhm. Ähm, und da sehe ich halt die zwei Teams, die ich jetzt noch dahinter hatte, beide deutlich schlechter.
0: Ja, okay. Dann sind wir bei Platz 10 angekommen, also im Play-In richtig. Du hast die Nets nämlich auf 11 gehabt. Ich hatte die Paces ich auf Ich hatte die 11. jetzt auf 10 gehabt. Also, also ich habe auf
1: 11 noch ein Team, das wir bisher noch nicht besprochen haben. Ah, die Wizards wahrscheinlich, oder? Genau.
0: <lacht> ja. ja, die Wizards, die habe ich auf 10. Way, Play-In, da wollen sie hin. Äh, die Wizards <lacht> stehen aktuell bei 5 und 6, äh, haben Net-Rating von minus 4, das ist Platz 25. In der NBA All-Rating Platz 23, D-Rating Platz 21, also schön Bottom 10 in beiden Kategorien. Bradley Beal die letzten paar Spiele verpasst, weil er in Covid-Protokollen steckt. Wird wahrscheinlich aber im nächsten Spiel wieder zurückkommen und Alarm Wright fällt mindestens bis zum 14.12. raus. Ansonsten haben die aktuell
1: keine Verletzungen. Äh, Tobi, wie haben dir die Wizards bislang gefallen? Also ich muss zugeben, teilweise gucke ich sogar tatsächlich ganz gerne Wizards-Spiele. Also, also Ich finde das dieses Jahr sowieso krass. Es gibt ganz wenig Teams, wo ich sage, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, den Basketball von denen anzugucken. Mhm. Weil selbst die Wizards, so Solange ihre Starter auf dem Feld sind, sieht das eigentlich echt ganz gut aus. Also, es sieht wirklich aus wie, wie guter NBA-Basketball. Ähm, die Starting Five hat auch ein plus 21er Net Rating. Die spielen ja auch, also es ist jetzt schon relativ also relativ große Sample-Size, nicht? immer äh, Line-Up-Daten noch so wenig spielen, nie sonderlich viel, aber sie spielen halt auch sehr, sehr viel ihre Starting-Five und gehen dann zu den all bench lineups Die sind halt eine Vollkatastrophe. Also, wenn du rechtzeitig davor wegschaltest dann, und dann wieder zurückkommst, wenn die Starter wieder reinkommen dann, dann sieht es ganz okay aus. <lacht> sie also also sind halt ohne Biel und Porzingis, also wenn keiner von beiden spielt, sind sie bei minus 13. Und das ist halt rund ein Viertel der Possessions, die sie bisher diese Saison gespielt haben. Und das, das siehst du halt wirklich, die, die rennen da jedes Mal in ein riesiges Loch rein. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum man da nicht irgendwie so ein bisschen staggert zumindest. Also zumindest irgendwie Biel und Porzingis gegeneinander oder irgendwie, also dass man halt generell versucht, ein bisschen mehr Ballhandling in die Second Units aufs Feld zu kriegen. Das sieht leider gar nicht gut aus, aber ansonsten muss ich sagen, selbst, also diese, diese Kombi Biel, Porzingis, Morris, auch Kuzma, finde ich, spielt wieder eine ganz gute Saison. Kann man sich eigentlich schon tatsächlich ganz gut angucken.
0: Ja, sie sind halt einfach solide, finde ich. Also, sie sind solide, mhm. aber sie sind halt nirgends richtig gut, auch ja. wenn die Starter halt gut zusammen funktionieren, das war ja auch so ein bisschen zu erwarten, Ist eigentlich eine ganz nice äh, Starting Five, aber ich weiß halt nicht, wie dieses Team an irgendeinem Ende des Feldes irgendwie wirklich gut sein soll, also es sind einfach offensiv, da, da fehlt es einfach an Firepower, so Bradley Beal, ähm, finde ich jetzt auch nicht so super überzeugend, was er bislang macht, also es ist halt einfach nicht auf irgendwie Superstar-Niveau meiner Meinung nach, von Posinges ja, ist eigentlich ganz solide, finde ich, aber der bekommt halt den Ball und wirft so viel mehr kann der halt irgendwie auch nicht machen. Ähm, so also, braucht keine Post-Ups oder so von Brazingis, ist halt nice für Spacing, dass du ihn hast, aber es reicht halt trotzdem nicht für eine Top-Ten-Offense irgendwie und ja, defensiv äh, geht's halt irgendwie auch nicht in Richtung Top-Ten kann ich mir mhm. überhaupt nicht vorstellen. Die sind halt irgendwie tief wieder auf eine Art, aber die ganze Tiefe bringt halt irgendwie nichts, wenn, wenn du halt nichts richtig, richtig gut als Team machst und das war ja letzte, so einfach schon so ein bisschen. Ich glaub, das wird halt sich dieses Jahr auch nicht großartig ändern. Ich stimme dir zu, es gibt wirklich äh, wenig Teams, die, auf die ich dieses Jahr keinen Bock habe, die ich mir nicht angucke, um, aber es wirkt wirklich so oft, entscheide ich einfach gegen die Wizards, beziehungsweise es einfach <lacht> selten sind Nachrichten, wo ich mir denke, wenn es eine gute Auswahl gibt, jetzt schaue ich mir das Wizards-Spiel an, ja, Ach, ich finde die Gott, einfach sehr langweilig und die Richtung ist halt einfach
1: auch so, es ist das ist halt mehr so das Problem, es weiß, es weiß jeder, dass das strategisch einfach nirgendwo hinführt. Und dann und ist dann das, das
0: ist nach Hause, uh, Battle Beal bekommt seine Kohle und das finde ich einfach alles irgendwie sehr, sehr langweilig, aber ja, ich glaube, so Play-In ist auf jeden Fall machbar für die Wizards. In diesem Osten, du hast sie auf 11, ich habe sie auf 10 gehabt. Dann sind wir jetzt bei Platz 9. Genau. Ja, du auf Da habe
1: ich die New York Knicks. Mhm.
0: Ich habe die Bulls auf äh, okay. Platz 9. Die Knicks habe ich auf, hab äh, ich auf 8. Platz 8. Also Dann auch lass, nicht uns halt zuerst, genau, lass uns zuerst die Bulls machen. Äh, die Knicks. Du hast die Knicks auf 9 gehabt. Ähm, die stehen aktuell bei einem ausgeglichenen Rekord von 5 und 5. Net Rating von 0,3. Damit sind sie auf Platz 15 in der NBA und würden 41,8 Spiele gewinnen. All Rating sind sie auf Platz 15. Im D-Rating auf Platz 17. Also einfach sehr, sehr mittelmäßig äh, in allen Kategorien. Äh, spiegelt ja auch der Rekord. Äh, wieder Verletzungssituation sieht folgendermaßen aus. Mitchell Robinson hat sich im Spiegel gegen die Sixers im Knie verletzt und wird jetzt mal mindestens eine Woche ausfallen. Äh, Quentin Grimes, der hat inzwischen schon gespielt, aber der ist gerade so ein bisschen in und out aus den Lineups. Also mal gucken, äh, wie es bei dem weitergeht die nächsten Wochen. Ja, das ist die Verletzungssituation. Ansonsten, ich weiß nicht, wo sollen wir anfangen? Vielleicht bei der Defense. Ich hatte mhm. Bei der Defense hatte ich eigentlich ziemlich viel Hoffnung, dass die halt in Richtung Top 10 gehen wird, weil die Knicks einfach ja, eine gute Center-Rotation haben das äh, Fibido hat schon gezeigt, dass er einfach mit so einem Spielermaterial im Normalverhalten eine gute Defense-Form kam. Die haben letzte Saison den Ring ziemlich gut verteidigt. Da sind sie aktuell nur auf Platz 15, was die gegnerischen Quoten am Ring anbelangt. Ich glaube, das wird schon noch so ein bisschen besser im Verlauf der Saison. Ja. Äh, was so ein bisschen überraschend ist, dass die Gegner gerade die dritthöchste Offensiv-Rebound-Rate haben in der Defense. Also Das heißt, sie lassen viele Offensiv-Rebounds zu. Das war letzte Saison kein Problem. Kann ich mir gerade nicht so richtig erklären, warum das jetzt diese Saison plötzlich ist eine Schwäche ist von den Knicks, aber ja, insgesamt glaube ich, sind die trotzdem eher Top 10 als eine Top 20 Defense,
1: ehrlich gesagt. Wie siehst du das? Ja, also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr mit den Schemes, wie sie spielen, teilweise ein bisschen Probleme. Also sie, sie helfen sehr, sehr viel gegen Drives, also gerade so am mhm. Nail, aber ohne jemals wirklich Pressure auf den Ballhandler auszuüben. Das, das finde ich ein bisschen problematisch. Also so gerade bei so Teams wie den Raptors zum Beispiel, die machen das ja auch wahnsinnig viel, dass sie so irgendwie am Nail helfen, Drive. Aber die üben dann damit halt sehr, sehr viel Druck auf den Gegenspieler aus, forcieren auf die Art und Weise Turnover und dann, dann geht die Rechnung da so ein bisschen auf die Nix kriegen da irgendwie nicht so wirklich Zugriff auf den Gegner, forcieren da noch kaum Turnover, also sind sie Platz 28 in der Liga defensiv. Und das Problem ist, das führt halt dazu, dass du sehr, sehr viele leichte Kickouts spielen kannst und relativ leichte Dreier für deine Rollenspieler generierst, weil irgendwoher muss die Hilfe halt herkommen. Und wenn du dann keinen Druck auf den Ball hast, sind die Pässe halt auch relativ einfach, also zumindest für NBA-Ballhändler-Verhältnisse relativ einfach. Und das führt halt dazu, dass die Gegner ein sehr hohes Dreier. Dreiervolumen haben, also sie geben die zweitmeisten Dreier ab ähm, und das Problem, also man hat das in mehreren Spielen gesehen, zum Beispiel so Kevin Love von den Cavaliers, der gegen sie halt komplett heiß gelaufen ist, weil er einfach einen Dreier nach dem ja. anderen bekommen hat, den sie <lacht> überhaupt nicht verteidigen konnten. Oder auch das Spiel gegen Boston, die einen neuen Dreier- Rekord aufgestellt haben, das kommt auch nicht von irgendwo her. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen so ein strukturelles Problem, wo man glaube ich, auch ein bisschen mehr dahin gehen muss, dass, also, dass man entweder sagt, okay, wir verteidigen wirklich so aggressiv gegen Drives, dann aber bitte auch wirklich auf den Mann drauf. Oder dass man halt sagt, man vertraut mehr darauf, dass man sowas tour und tour verteidigen kann. Dass man sagt, wir haben einen starken rim Protector dahinter stehen. Wenn der Drive dahin kommt, dann, dann soll der erstmal den Korb beschützen da brauchen wir nicht noch eine Hilfe mehr dafür. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass man sich da selbst in, in Rotation bringt, dass man immer so ein bisschen late ist, weil man halt nie so wirklich Zugriff hat und das halte ich für relativ gefährlich. Also ich glaube, da muss Tipps noch ein bisschen nachjustieren.
0: Ja, ja sehr gute Punkte. Ich glaube, es wird er schon hinbekommen. Wahrscheinlich würde ich wirklich würd nicht mehr ganz so aggressiv verteidigen und helfen, weil in Protection geht ja eigentlich gut. Also ich glaube, man sollte sich da wieder sich ein bisschen mehr drauf fokussieren, dass man, dass man einfach die Würfe am Gut verteilt und dann eben nicht so leichte Dreier hergibt. Ich glaube, dann, glaube ich, hast du auch wieder eine ziemlich solide Defense, die Halfcore Defense, die ist aktuell auf Platz 5. Sieht eigentlich äh, ganz gut aus. Also, wie gesagt, ich denke, da ist ein bisschen mehr drin. Äh, die Offense, da habe ich sie eigentlich so eingeschätzt. Vor der Saison mittelmäßig im besten Fall. Aktuell sind sie, wie gesagt, auf äh, Platz 15. Die spielen mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Das ist, äh, finde ich, in vielen Spielen sehr auffällig gewesen. Gerade im Spiel gegen die Cavs, was gerade eben schon erwähnt hast, eigentlich er wirklich hoch und runter. Und insgesamt sind die gerade auf Platz 3, was die Transition Frequency angeht. Das Problem ist sind halt leider überhaupt nicht effizient in Transition. Ja. Das würde Dolphins gut tun, wenn man halt mehr aus diesen Transition Gelegenheiten macht. Kriegen sie aktuell noch nicht so richtig hin. Ähm, ja, ich finde ansonsten ist halt super auffällig, dass, dass, dass der Fit mit Randall und den Startern oder eigentlich mit Randall und also generell mit Randall einfach nicht gut ist. Genau, mit jedem. Äh, vor allem, wenn Randall gegen Starter spielen muss, es gibt einfach wenig Platz. Er ist nicht effizient. Äh, er kreiert einfach vor allem keine Vorteile für andere Spieler. Und du hast gerade eben schon gesagt, klar, so Line-Up-Stats äh, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die Sample wirklich sehr, sehr klein ist. Aber mit Brunson haben sie ein all rating von 118, wenn er auf dem Feld ist, und ein Net-Rating von plus 3,7. Und wenn Brunson ohne Randall auf dem Feld ist, dann haben sie ein Net-Rating von äh, plus 23,7. Und eigentlich gefällt mir Brunson wirklich sehr, sehr gut bislang. Und der tut diesem Team ja. wirklich gut. Er ist natürlich, äh, wie erwartet, nicht mehr so effizient wie bei den Mavs, weil er jetzt eine andere Rolle hat. Aber ich glaube, man könnte eigentlich wirklich äh, ganz solide Lineups halt aufs Spielfeld stellen und hätte ein besseres Spacing, wenn man halt nicht Julius Randle in diesen Lineups hätte. Aber ist klar, so, du wirst ihn auf jeden Fall spielen lassen, beziehungsweise Phipps wird ihn auf jeden Fall spielen lassen. Aber ja, da ist einfach wirklich nicht mehr drin als eine mittelmäßige Offense, meiner Meinung nach. Ja, also
1: sehe ich relativ ähnlich. So diese Efficiency in der Transition ist, glaube ich, ein Stat, der der sich eher noch ein bisschen normalisiert, also das ist meistens nichts, das irgendwie ein systematisches Problem ist, sondern das ist einfach, es ist früh in der Saison, da hast du noch so ein bisschen ja, Schwankungen drin, deswegen glaube ich schon, dass sich das ein bisschen normalisieren wird und das wird der Offense dann definitiv gut tun. Mhm. Ja. Und wenn man dadurch dann noch ein bisschen mehr rausholen kann, dann ist man glaube ich offensiv schon besser, als ich vor der Saison erwartet hätte. Und klar, man hat so ein bisschen halt diese strukturellen Probleme, die der Kader halt hergibt, man, man generiert zu wenig Dreier, man hat dieses, dieses ewige Randall-Problem so ein bisschen, aber wenn man ihn rausnimmt, also bei aller Liebe, Obi-Toppin ist auch nicht viel Lösung. Äh, da, also da ist so ein bisschen strukturelle Probleme, die aber also wie gesagt, solange man sich offensiv ungefähr da halten kann und dann defensiv ein bisschen besser wird, ist das glaube ich für die Nicks dieses Jahr schon echt äh, nur ganz ordentliche Saison. Mhm. Ja, also ich glaube die Playoffs sind auf jeden
0: Fall drin. Eine <lacht> Playoff-Runde zu gewinnen ist defini de definitiv nee. nicht drin, <lacht> aber ja, ich finde sieht halt echt blöd aus, dass sie nicht für Donovan Mitchell getradet haben, aber mhm. ja, das Thema haben wir jetzt schon ausführlich hier im Pott besprochen. Du ja. hattest die Nicks auf 9, ich hatte sie auf 8. Kommen wir zu den Chicago Bulls. Bulls, die du auf 8 hast, ich habe sie auf 9 gehabt. Die Bulls stehen aktuell bei dem Record von 6 und 6, also auch bei einer ausgeglichenen Bilanz. Net Rating von 2,1. Damit haben sie das 12 beste Net Rating in der NBA und würden 46 Spiele gewinnen mit dieser Effizienz. O-Rating belegen sie momentan Platz 18 und im D-Rating sind sie auf Platz 6 überraschenderweise, bevor wir sprechen, wie es dazu kommen konnte, bislang. Kurz nochmal Injury Updates bei den Bulls. Alonso ist nach der knie immer noch nicht fit. Es gibt auch kein Timetable für sein Comeback, aber Billy Donovan hat vor ein paar Tagen gemeint, dass er irgendwie sehr optimistisch ist, was Alonso's Rückkehr angeht. Würde mich sehr freuen, wenn wir ihn bald wieder auf dem Spielfeld sehen. Ich glaube, er würde diesem Team wirklich sehr, sehr gut tun und weiterhelfen. Andre Drummond hat jetzt ähm, sechs Spiele wegen einer Schulterverletzung verpasst, sollte aber bald wieder zurückkommen und Kobe White steht aktuell wegen einer Verletzung am Oberschenkel. Nicht zur Verfügung. Ich würde sagen, wir starten mit der Defense, weil das finde ich schon ziemlich überraschend, dass sie hier auf Platz, auf Platz 6 aktuell sind, klar, Small Sample Size und so, aber was halt heraussticht, ist, dass sie viele Turnover forcieren. Sie forcieren mhm. gerade fünf meisten Turnover in der gesamten NBA und ja, ich finde, man sieht einfach, dass ihnen Caruso halt extrem gut tut, mhm. spiegeln auch so ein bisschen die Zahlen wieder. Sie haben mit Caruso auf dem Feld ein D-Rating von 105,2 und ohne ihn halt 114,9. es ist dann schon äh, deutlich schlechter und ja, Caruso hat hier auch einen On-Off-Wert von 17,7, also er ist eigentlich wie letzte Saison, ist er halt so wichtig für die, für die Defense, also ohne ihn äh, läuft es einfach nicht in der Defense und es lief vor allem letztes Saison wirklich richtig gut mit Lonzo und Caruso. Deswegen äh, bin ich auch sehr pessimistisch einfach, was die Bulls angeht. Äh, ich glaube, sobald Caruso mal irgendwie Spiele verpasst, äh, dann, dann wird es wirklich schwierig. Äh, Tobi, ist dir noch irgendwas aufgefallen
1: hinsichtlich der Defense, warum das gerade so gut läuft? Ja, es also ist definitiv überraschend. Sie lassen eben auch sehr, sehr wenig Offensiv-Rebounds zu, sind da relativ konstant zuzumachen. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass sie das halten können. Also Allein schon deshalb, weil sie auch sehr, sehr viele Abschlüsse am Korb zulassen, wie eigentlich seit Jahren immer. Und wenn man dann halt irgendwie Vucevic und Drummond da stehen hat, die jetzt beide nicht so die allerbesten Rimprotektoren sind, würde ich halt davon ausgehen, dass die Quote im Laufe der Saison eher ein bisschen hochgeht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen optimistischer bei den Bulls als du, mehr so wegen der anderen Seite des Feldes. Also, da sieht Marde Rosen einfach wieder aus wie der Marvel Rosen vom letzten Jahr. Mhm. da eher schon damit gerechnet, dass er einen kleinen Rückschritt macht, aber das ist nicht so wirklich der Fall. Mhm. Ich mache mir bisschen Sorgen um Zack der der sah so in den Spielen, die ich gesehen habe, der sah der Antritt nicht mehr irgendwie ganz so schnell aus wie in der Vergangenheit. Ich bin jetzt mal gespannt, ich habe das Spiel von heute Nacht auch noch nicht gesehen von den Bulls, da, da lesen sich seine Stats ziemlich eindrucksvoll, wo er jetzt wieder zurückkam. Vielleicht hat ihm die, die Pause jetzt ganz gut getan, dass dieser erste Step wieder da ist. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass man mit den beiden und Vucevic, der, der offensiv eigentlich auch eine gute Saison spielt, dass man da zusammen schon eine Offense haben kann, die auch, für überdurchschnittlich geht. Und dann, wenn man die, wenn die Defense dann ein bisschen abfällt, dann hat man halt immer noch irgendwie ein positives Net Rating. Man hatte auch einen relativ schweren Schedule bisher. Das, das macht dann auch so ein bisschen Hoffnung, dass wenn man dagegen schon eine gute Defense stellen konnte, dass sich dass das dann auch eher halten kann.
2: Mhm.
0: Ja, also bei mir, ich, ich bin halt in erster Linie pessimistisch, weil ich einfach nicht <lacht> glaube, äh, dass die wichtigen Spieler über einen wirklich mhm. größeren Zeitraum gemeinsam fit sind und gemeinsam Basketball spielen werden. So, wir müssen erstmal abwarten, wann so zurückkommt. Ich stimme dir zu, Zach Levine äh, sah teilweise gerade einfach körperlich nicht so gut aus. Ähm, Caruso ist halt auch immer wieder verletzt gewesen. Die letzten Jahre waren teilweise halt auch so Freak-Injuries, wie die Geschichte mit Grayson mhm. Allen passiert halt. Aber trotzdem, er verpasst halt einfach auch immer wieder Spiele. Und ich glaube, die können einfach diese Ausfälle halt nicht so gut kompensieren. Also sobald dann mal jemand Wichtiges fehlt, dann sieht man das einfach auch direkt. Sie sind einfach nicht tief genug. Sie haben, finde ich, wirklich einfach zu wenig Shooting. Äh, sie treffen ihre Würfe am Ring nicht gut, haben eine rim field percentage von 57% Prozent. und das weiß ich halt auch nicht, wie das viel besser werden soll, weil, ja klar, die Gegner, die müssten jetzt die nicht vorhandenen Shooter halt nicht wirklich verteidigen, dann wird es halt auch ein bisschen enger auf dem Spiel, weil also, teilweise ist halt die geilste Offense irgendwie Goran Dragic und äh, Andre Drummond pick and roll und äh. es sollte eigentlich nicht so sein, wenn du irgendwie Ambitionen hast, ja, deswegen, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es halt auch so, wenn die Bulls jetzt irgendwie fit sind und, was weiß ich, 46, 47, vielleicht sogar irgendwas Richtung 50 die Spiele gewinnen, dann überrascht mich das jetzt auch nicht so sehr, aber ich halte es einfach für relativ unrealistisch, dass die hier über einen längeren Zeitraum gemeinsam fit zocken können,
2: leider. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, die Sorge. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind Sport und Ernährung wichtige Themen für mich, auf die ich im Alltag achte. Die gesunden Fertiggerichte von Löwenanteil passen da perfekt rein. Die proteinreichen Bio-Gerichte eignen sich für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder auch sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte, aber keine Zeit oder keine Lust hat, ständig selbst zu kochen. Löwenanteil ist richtig lecker und macht lange satt. Die Portionen kommen im Glas und sind dann ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Da gibt's Chipotle Chili, Linsen à la Provence, italienischer Bohneneintopf, Chili Vegano gibt es natürlich auch, African Bowl, Kichererbsen-Curry und Berg, Linsen, Eintopf, alle extrem lecker und aus 100% natürlichen Zutaten. Mit einer Beilage wie Reis oder auch einer anderen reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder Mahlzeiten. Meine Frau und ich haben hier auch ein paar Gläser dabei und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Oder auch Kaltessen habe ich auch schon gemacht. Und mit meinem Code... Jeden Tag MBA als ein Wort bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Löwenanteil. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, dabei ordentliche Quantität, ewig haltbar, mittags oder als Abendessen warm oder kalt, oft oder ab und an, dabei gesund und mit viel Protein perfekt für Sportler. Das ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode Jeden Tag MBA für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses. Podcasts.
0: Gut, dann machen wir weiter. Jetzt sind wir bei Platz 7 angelangt. Äh, wen hast du auf Platz 7, Tobi? Da habe ich die Miami Heat. Ja, da habe ich auch die Heat. Fühlt sich, finde ich, sehr, sehr komisch an, okay. ja, die Heat auf 7 so zu sagt. haben. Ähm, <lacht> habe ich auch lange überlegt. Aber ja, was soll man sagen, wir fangen mal an mit den Basic Stats, sind bei einem Rekord von 4 und 7 inzwischen schon, haben Net Rating von minus 0,5, das ist Platz 18 in der NBA, damit würden sie 39,8 Spiele gewinnen, O-Rating Platz 20, D-Rating Platz 11, ja, haben auch ein bisschen Verletzungssorgen, Ola Depot hat immer noch nicht gespielt, also auf sein Debüt warten wir hier noch, Jutzevin ist ebenfalls, ähm, ja, noch nicht auf dem Spielfeld gewesen, mit einer Knöchelverletzung hat sich auch noch Tyler Hero am Knöchel verletzt. Wird irgendwie auch erstmal ausfallen. Ähm, das ist sowieso einfach ein Problem bei dem Lied, dass man für die Verletzungen nicht so wirklich äh, kompensieren kann. Der Kader ist, fühlt sich einfach nicht fertig an. Die haben hier noch einige Baustellen. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Offense, weil um die Offense mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen mhm. als um die Defense. Ich finde, dass es so ein bisschen raussteht, dass Jimmy einfach nicht wirklich in Topform ist. Also mhm. ich glaube, er muss da in diesem Team halt schon ziemlich viel machen, weil abgesehen von ihm, hast du halt eigentlich keinen Spieler, der wirklich viel Rim-Pressure generiert und damit halt auch Hilfe ziehen kann, dadurch dann Vorteile für andere kreieren kann und das ist einfach ein Problem. Und ich finde, die Heat, die müssen das halt in erster Linie kompensieren, indem sie ihre Dreier halt sehr, sehr hochprozentig treffen. Das tun sie aktuell noch nicht. Treffen gerade als Team nur 35% ihrer Würfe und ich finde, dieses Team ist halt super abhängig von diesem Drei-Punkte-Wurf. Und das bereitet mir halt schon so ein bisschen Sorgen. Also auch das speaking die Paces, was ich vorhin schon erwähnt habe, was ich am Freitagabend glaube ich ein bisschen gesehen habe, da haben sie sich halt irgendwie schon noch irgendwie gute Looks rausgespielt, aber es waren halt Gefühl her sehr, sehr viele Dreier und ich glaube, du brauchst Halt irgendwie schon noch ein bisschen mehr als einfach nur diese Dreier, die du halt rausspielst. Und ich frage mich so ein bisschen, wer soll diese anderen Abschlüsse kreieren? So, ich finde, von BAM habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, diese Saison, was in die Richtung Self-Creation angeht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich irgendwie auch nicht mehr von BAM. Ja. Ähm, und deswegen sehe ich eigentlich nicht wirklich, wie dieses Team jetzt eine Top-Offense <lacht> aus Parkett schicken soll, wenn sie halt nicht
1: komplett die Lichter ausschießen. Ja, man baut da halt immer irgendwie ein bisschen drauf, dass das Ballstar da schon irgendwas zusammenschemt, mhm. was dir dann irgendwie einfache Dreier am Ende generiert. Das funktioniert für die, so, also für die relativ gut eigentlich sogar. Also sie kriegen relativ viele Eckendreier, ja. die, die sie halt gerade so aus, aus so Scheme-Sachen rausholen. Das alleine, aber man merkt halt, dass das einfach ein bisschen zu wenig ist. Also ja, ein bisschen nicht, an, ja. der, an, an der an der High-End Creation fehlt, ein bisschen am Spacing teilweise mangelt. Wie du richtig gesagt hast, es, es fehlt der RIMP. Pressure derzeit. Also Jimmy selber ist halt auch meistens nicht so der Typ, so Kopf runter und dann bis zum Korb, sondern hat mehr so ein bisschen Finesse. Ja, Kopf runter und ab zur ja. ja. genau. Also es ist mehr, mehr so das, klar, er spielt auf die richtigen Pässe irgendwie vorher, ähm, bringt ja die Defense schon in Bewegung, so ist es nicht, aber ist halt jetzt nicht ähm, so dieser Giannis-Typus, der, der halt immer irgendwie am Korb ist und da merkt man schon, dass es irgendwie so ein bisschen an allen Ecken und Enden ein bisschen hapert. Man, man lässt halt auch viele, relativ viele Spieler spielen spielen, die jetzt irgendwie ja, nicht, nicht so toll sind offensiv, die halt irgendwie so, ja, so Lala-Rollenspieler sind, wenn man es wenn irgendwie gemein sagen möchte, aber die man halt in der Rotation gerade braucht, also es fehlen dieses Jahr noch so ein bisschen diese, diese Typen, wo man sagt, ah, da hat Miami mal wieder jemanden gefunden, der jetzt riesig was beiträgt, das, das ist dieses Jahr alles nicht so extrem und da muss man halt leider schon sagen, dass der Kader jetzt offensiv, also rein wenn man sich das Talent anguckt, das sie haben und sich dann überlegt, dass Kyle Lowry halt auch wirklich keine gute Saison spielt, ähm, dann, dann ist es halt nicht so viel mehr als das, was sie jetzt gerade offensiv sind, glaube ich. Und da habe ich dann auch schon massive Zweifel. Deswegen habe ich es jetzt auch relativ weit runtergeschoben, weil ich glaube eigentlich schon definitiv an ihre Defense.
0: Ja, also wenn Bam spielt, glaube ich auch an ihre Defense. Ja. Aber ich frage mich halt, was passiert in den Minuten ohne Bam, oder ja. bevor wir zur Defense kommen. Das Ding ist halt auch, ähm, ich finde, dieses Team kann halt einfach auch so Ausfälle einfach nicht so gut kompensieren. Also mhm. wenn, wenn Butler nicht spielt. Das war ja im Spiel gegen die Pacers der Fall und ich finde, da war es halt ziemlich extrem. Was halt die Dreier angeht, sie haben sich trotzdem Teil herausspielen können, aber abgesehen davon gab es halt einfach nicht viel mehr. Wenn ein Teller Hero irgendwie dein primärer Creator ist, das finde ich einfach schwierig und ja. das ist einfach auch so ein Ding bei diesem Team. Also ich mache halt wirklich Sorgen, sobald Jimmy ausfällt, sobald Bam ausfällt. Das sieht dann schon einfach schwierig aus. Die Defense, die ist einfach mit Bam wirklich sehr, sehr gut bislang. Mit Bam haben sie ein Defense Rating von 108,8 und ohne ihn halt ein Defensive Rating von 119,8. ist wahrscheinlich irgendwie schon so ein bisschen Small Sample Size, aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen in diese Richtung einfach gehen wird, dass man mit Bam eine ziemlich gute Defense haben wird. Du hast ja auch noch solide Verteidiger ähm, um ihn herum, kannst da kannst da switchen. Ich finde, Bam ist auch ein bisschen besser als Rim Protector geworden, aber sobald Bam halt nicht spielt, da fehlt es dir dann einfach erstens an einem guten defensiven Big, das ist einfach Batman nicht. Und dann bist du einfach auch ziemlich klein. Du hast Hero, der viel spielt, den du attackieren kannst in der Defense. Und klar, da fehlt natürlich jemand wie Tucker jetzt auch schon in der, in der, in der Regular Season. Aber ich weiß nicht, ja, wie sie diese BAM-losen Minuten füllen sollen, was sie da machen sollen, weil eigentlich musst du halt einen Trade machen. So, also ich finde, dieses Team ist einfach mhm. unfertig. Also, ihr müsst noch irgendwas machen, dass man dann gerade defensiv so ein bisschen, ja, irgendwie sinnvoll Smallball spielen kann, ohne BAM. Oder sich halt irgendwie einen soliden Backup-Center reinholt, aber das ist schon ziemlich schwierig, wenn er nicht spielt. Wie siehst du das bislang?
1: Ja, also ich sehe das definitiv sehr ähnlich. Man muss auch sagen, also ich finde BAM dieses Jahr defensiv wirklich relativ stark, gerade so als rim Protector Ich glaube, der Teil, wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist halt, wie schwer es ist, diese Lücke zu füllen, weil das ist, glaube ich, per Trade schon eher relativ einfach. Also einen Backup-Big zu finden, der dich in irgendwie so 12 bis 15 Minuten pro Spiel nicht killt, wie es Deadman halt gerade tut oder wie es ihre Smallball lineups gerade tun, das, das findet man schon. Das kriegt man meistens irgendwie, wenn man größere Trades macht, teilweise also irgendwie so mitgeworfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das, dass man das Loch eigentlich relativ locker füllen könnte. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Loch, das man zu füllen hat.
0: Ja, ja, also gut, für die Regular Season kannst du bestimmt machen, aber ich dachte jetzt mhm. halt auch eher an den Trade, der dann auch im Hinblick auf die Playoffs ja, halt okay. ein bisschen Sinn macht. Mhm. Und da willst du eigentlich jetzt nicht irgendwann nur irgendwie einen Backup Big dir reinholen. Ich finde, die die müssten einfach irgendwie noch einen Move machen, dass du halt jemanden dir reinholst, den du ein bisschen die Tackerrolle halt geben kannst und danach wirklich halt mit ihm sozusagen Smallball spielen kannst. Keine Ahnung, wer es jetzt sein soll. Wahrscheinlich macht Crowder schon irgendwie Sinn. Mal gucken, ob sich da irgendwas entwickelt in den nächsten Tagen und Wochen. Aber ja, ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr schwierig, vor allem bei der Osten, jetzt in der in der, in der Spitze, auch einfach ziemlich breit ist. Es gibt einfach, finde ich, wirklich zumindest fünf richtig gute Teams im Osten und die Heat, die zählen meiner Meinung nach einfach gerade nicht zu den besten Teams im Osten und ich fand es doch auch super schwierig, wenn ähm, jetzt nicht irgendwie Jimmy komplett ausrasten sollte und fit sein sollte mhm. für die komplette Regular Season, dann glaube ich, sind die hier wirklich eher halt auf äh, Platz 7, Platz 6 und müssen gucken, dass sie nicht mhm. ins Playen kommen, als dass sie irgendwie um Homecourt spielen oder so. Gut, dann machen wir weiter mit Platz 6. Also wir sind aus dem Play-In raus. Bin mal gespannt, wenn du auf Platz 6 hast Ich hatte die Hawks. Hinnerst du da? habe ich auch. Ja. So, die Hawks, die sind 7 und 3 in die Saison gestartet. Ziemlich gute Bilanz. Haben Net-Rating von plus 3. Das ist Platz 11 in der NBA und sind damit auf Kurs für 48,6 Siege. Laut diesem Net-Rating. All-Rating von 11. Offensive-Rating von... Also im All-Rating sind sie auf Platz 11. Die rating auf platz 9 also ja top 10 mäßig hier in beiden kategorien Verletzungssituation sieht folgendermaßen aus, dass Trey Young leicht angeschlagen ist, äh, hat Probleme mit seinem Schienbein, konnte gestern Nacht nicht spielen, aber ist scheinbar nichts, was ihn jetzt äh, langfristig äh, auf die Bank befördern sollte. Bogdan Bogdanovic hat bislang noch keine Minute gespielt mit seiner Knieverletzung und ja, das war es auch schon mit der aktuellen äh, verletzten Situation bei den Atlanta Hawks. Ich würde ganz gerne mit Trey Young und, äh, und der Jante Murray anfangen. Mhm. Wie gefällt dir der Fit bislang? War ich ich bin mir da wirklich noch überhaupt nicht sicher. Also ich muss mir echt noch überlegen, wie ich das finde. Ich mal gespannt ob du schon irgendwie eine starke
1: Meinung äh, zu den Fitters. Ja, das also ist lustig. Es funktioniert sehr, sehr viel besser, als es mhm, aussieht. Genau, ja. Das, glaub ich glaube, da kann man das ganz kurz zusammenfassen. Also sie sind mit beiden auf dem Feld, haben sie plus 14er Netrating, sind offensiv im 92. Percental. Das ist schon wirklich also aller Ehrenwert, muss man sagen. Man, man glaubt es halt teilweise nicht, wenn man die Spiele anguckt, weil wenn man sich darauf fokussiert, es ist über, also für mich überraschend viel, der den Ball in der Hand hat, in der Kombi. Mhm. Ähm, dass man Trey halt doch relativ viel Off-Ball spielen lässt, ihm relativ viel Usage wegkattet. Und das Problem ist, dass er sich Off-Ball halt immer noch nicht wirklich bewegt. Also es, es ist ganz viel dieses, er steht irgendwo am Perimeter rum. Ähm, also gerade, wenn man irgendwie so den Vergleich zieht zu, zu den Cavs, zu denen wir später noch kommen, wo das halt mit Mitchell und Garland sehr, sehr, sehr viel besser funktioniert, ist das teilweise schon ein bisschen gruselig anzugucken. Aber man merkt halt schon, dass das Talent, das man in diesen Lineups hat, relativ hoch ist. Dass auch Dejante als, als Driver, der dann Pässe spielt, irgendwie schon die Defense so ein bisschen in Bewegung bringen kann und dass es dann irgendwie reicht. Also ich glaube, Trey muss noch ein bisschen rausfinden, was denn seine Rolle in diesen line ups sein soll. Also ich glaube, auch seine Effizienzzahlen, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, mit der Jante auf dem Feld und ohne ihn. Also gehen schon gewaltig in den Keller, wenn der Jante neben ihm spielt, weil er halt nicht so diese klassischen Abschnitte so bekommt, die er gewöhnt ist. Da würde ich mir auch ein bisschen mehr von Nate McBillen wünschen, dass man da irgendwie Sets ja etabliert. Klar, das ist immer ein bisschen schwierig, da einen Star dazu zu bringen, sich oft bald zu bewegen. Das sind schon ganz andere Coaches dran gescheitert. Mhm. Aber dass man halt zumindest irgendwie so Pass-Sets findet, wo, wo jemand mal ein Screen stellt oder so für ihn, das, ist, das, das sieht man halt irgendwie nicht so wirklich. Weil wenn der Screen dann mal vor ihm steht, dann, dann fällt ihm vielleicht auch auf, dass er sich halt um diesen Screen rum bewegen müsste, so ungefähr. Aber, also es ist, es ist interessant, wie gut das eigentlich funktioniert. Und dass das halt also dass diese Minuten der Haupttreiber davon sind, warum die Hawks bisher von den Zahlen her ganz gut aussehen. Das ist auch das erste Mal, dass in den Minuten ohne Trey Young die Hawks nicht komplett auseinanderbrechen, sondern haben sie auch noch ein positives Net -Rate. Auch wenn die Offense da nicht gut ist, also sind sie im 20. Percental offensiv, aber sind dafür halt im 8, äh, 89. Perzental defensiv. Das ist dann insgesamt schon noch echt nicht übel. Mhm. Äh, das Problem sind lustigerweise die Minuten nur mit Tray. Die sind, die sind wirklich bei minus 31. <lacht> das, das wird auch so nicht bleiben. Nee. Das, das kann mir keiner erzählen. Die sind offensiv im 11. Perzental, defensiv im 0. Das, das werden wir erstmal hinkriegen. Aber also gerade Offensiv wird das auf jeden Fall auch besser werden. Ich bin mal gespannt, wenn Bogdanovic zurückkommt. Ob, ob, wie man den da in die Rotation reinfügen möchte. Aber, also gerade wenn die Minuten da noch hochgehen, und wir haben in den letzten Jahren halt immer wieder gesehen, dass so Trail mit Bench-Lineups gegen gegnerische Bench-Lineups halt meistens ziemlich zerstört hat. Ich sehe keinen Grund, warum sich das jetzt plötzlich geändert haben sollte. Klar, die Bank der Hawks ist ein bisschen dünner geworden. Also wenn irgendwie Jalen Johnson spielt, äh, die beiden Holidays, die jetzt nicht so sonderlich toll spielen offensiv bisher, da, da hast du jetzt nicht sonderlich viel Talent um ihn rum, aber im Normalfall sollte ihm das schon noch irgendwie reichen mit einem soliden Pick-and-Roll-Partner. Also ich gehe davon aus, dass sie in den Minuten einfach nochmal sehr, sehr viel besser werden. Und wenn sie dann die Minuten, wo sie beide auf dem Feld stehen, ungefähr das halten können, was man bisher gesehen hat und das sieht halt nicht so aus, als wäre das irgendwie schon schon perfekt oder so, sondern da sieht es eher auch so aus, als hätten sie noch genug Verbesserungspotenzial. Dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass das Team vor allem offensiv relativ gefährlich ist.
0: Ja, ja, offensiv sollten sie auf jeden Fall äh, relativ gefährlich sein können. Ähm ich glaube, bei Trey ist halt einfach auch das Ding, so er trifft gerade seinen Dreier nicht gut, 31 nur, das wird auf keinen Fall so bleiben. Ich glaube, sobald sein Wurf wieder ganz normal fällt, dann, dann werden die Zahlen mit ihm und dem Bench dann automatisch einfach schon viel besser ja. aussehen. Ich finde, du hast vorhin echt gut gesagt, du hast, glaube ich, irgendwie so gesagt, ähm, es, 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 es funktioniert besser, als es, als es aussieht. Und ja. wenn ich mir hawk spiele anschaue, dann ist es eigentlich so das Ding, auf was ich halt achte: Was macht Trey Offball? Wie viel spielt er Offball? Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, klar, manchmal laufen sie irgendwie wie so ein Set, ein Stagger-Screen oder so für Trey auf der Weak-Seite. Und dann, und dann äh, ja, sprintet er oder läuft halt die Screens halt hoch. Aber es sieht so ein bisschen aus, als würde er das so ein bisschen so gezwungenermaßen machen. Hätte er eigentlich nicht so super viel Bock drauf, habe ich immer das Gefühl. Und das finde ich eigentlich hm. nicht so geil, weil ich frage mich so ein bisschen, warum sieht das halt nicht so aus wie bei Mitchell ja. und bei Gale, Ich glaube, die haben halt Bock, gemeinsam zu spielen. Die haben kein Problem damit, irgendwie off find, zu spielen. Ich finde das aber halt auch
1: beide gewöhnt. Also ja, ja aber beide ich, immer Typen gewesen, die Offball mehr machen.
0: Ja, aber ich finde, Trey Young sollte sich äh, stolz daran gewöhnen, ein bisschen mehr Offball <lacht> zu machen, weil es ähm, ja, funktioniert einfach nicht ja. mit ihm nur on-ball. Und deswegen würde ich mir halt schon wünschen, dass er da ja so ein bisschen, so ein bisschen mehr Engagement einfach zeigt. Mhm. Und was mich halt wirklich äh, richtig richtig nervt, sind so diese Possessions, wo er dann halt den Ball nicht hat, wo der Mary irgendwas macht und er einfach wirklich äh, so sich komplett aus dem Play rausnimmt, einfach, wo er einfach nur dasteht und so ganz, ganz klar zeigt, okay, ich mache jetzt mal kurz Pause, mach den mal, ich bin einfach raus für die Possessions und das hasse ich einfach, also das ist so... James Harden eben persönlich vor ja, Genau, James Harden, ja. Und ich <lacht> das ist, also es ist finde ich so unnötig und es sollte er sich wirklich einfach abgewöhnen. Ich bin mal gespannt, wie sie es entwickelt, aber ja, mhm. ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie gesagt, aber offensichtlich, ja funktioniert halt nicht schlecht. Die Andrea Hunter macht auch ein paar Sachen mit dem Ball und die Idee ist ja die richtige. Davon bin ich immer noch überzeugt, dass du Trajan mehr Offball bekommst, dass du Spieler um ihn herum hast, die auch ein bisschen was kreieren können und das macht gerade äh, der Ante Murray wirklich ziemlich gut. Dann eben noch die Andre Hunter so ein bisschen. Äh, von daher ist es schon eigentlich äh, ganz okay mhm. bislang und ich glaube, ja die Hawks, die können Schön. wahrscheinlich das Playen vermeiden. Ich frage mich so ein bisschen, <lacht> äh, wo es am Ende dann in der Defense, also wo sie da landen werden, weil Top 10 sehe ich sie eigentlich ja. überhaupt nicht. Ähm, ja, ich glaube, also das Ding ist halt auch, sie, die Gegner, die kommen relativ leicht zum Ring. Die bekommen viele Würfe am Ring. Die Gegner nehmen im Schnitt 38% ihrer Würfe am Ring. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. die treffen gerade nur 61% dieser Würfe. Also die verteidigen den Ring ziemlich gut, aber ich glaube halt nicht so ganz, dass äh, Capella mhm. und Hongkong jetzt das äh, wirklich über die komplette Saison so gut machen können. Mhm. Und sobald die Gegner halt mehr Würfe am Ring treffen, und dann geht es halt wieder schnell Richtung, ja, Platz 15 eher. Und ich glaube, dann landen sie halt da, wo ich es vor der Saison so ein bisschen erwartet habe, dass sie halt irgendwie safe eine Top-10-Offense haben. Und dann halt im besten Fall eine mittelmäßige Defense. Und ich finde, danach sieht es halt so ein bisschen aus. Und das Seeding hängt halt davon ab, wie geil der Fit dann halt in den Playoffs zwischen Trae Young und John ist. Das kann auf jeden Fall noch besser werden. Ist schon ganz okay. Aber ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ja, der Spielplan war, glaube ich, auch ziemlich leicht bislang. Ja, also sie haben schön. genau gegen Orlando gewonnen gegen die Pistons zweimal gewonnen, gegen die Knicks gewonnen. Sie haben die Rockets geschlagen, sie haben die Pelicans geschlagen und ins letzte Nacht überraschend ähm, die Bucks geschlagen. Aber ja, das waren eigentlich äh, viele Spiele dabei, die sie einfach gewinnen müssen. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, wie es dann aussieht, wenn sie dann gegen äh, stärkere Gegner spielen müssen.
1: Ja, also es ist auch, sie wissen offensiv, glaube ich, noch so ein bisschen ihr Spacing in den Griff kriegen. Also viele der Rollenspieler treffen einfach hier Dreier noch gar nicht. Ich bin mal gespannt, ob das nicht so der, ja, der Ruf nach AJ Griffin sein wird. <lacht> letzte Nacht. <letzte> irgendwie 25 Punkte gemacht in, in 16 Shooting Possessions. Ähm, die, also er ist ein sehr, sehr guter Shooter, auch jetzt schon, glaube ich. Das, also kann ich mir vorstellen, dass sie da auf dem Flügel vielleicht ab und zu mal sowas brauchen könnten. Das würde ihn glaube ich, ganz gut tun.
0: Ja, okay, aber ich glaube, äh, das ist, reicht dann zu den Hawks und wir machen weiter mit Platz 5. Äh, wen hast du auf Platz 5, Tobi?
1: Da habe ich die Toronto Raptors.
0: Ich habe da die Sixers das ist eigentlich schon uh, ziemlich okay. krass, weil ich habe die Sixers <lacht> hier auf Platz 1 gehabt und äh, mhm. normalerweise schiebt man nicht nach dem nach den ersten zehn Spielen ein Team von Platz 1 auf Platz 5. Also wir können gerne gleich drüber sprechen, ähm, warum ich die Sixers auf Platz 5 habe. Aber lass zuerst die Raptors machen, weil die habe ich nur einen Platz höher auf äh, Platz 4. Die Raptors sind 6 und 5 in die Saison gestartet, haben Net-Rating von, äh, von 5,4 und belegen damit Platz 5. Also wirklich sehr, sehr gut. Äh, mit dem Net-Rating ja, kann man so 54,4 Siege erwarten. Äh, Im All-Rating belegen sie überraschenderweise Platz 10 und im Defensive Rating stehen sie momentan auf Platz 5. Pascal Siakam hat sich leider verletzt und wird mindestens zwei Wochen äh, ausfallen. Ist schon wirklich sehr, sehr schade, weil die Raptors äh, haben wirklich Spaß gemacht bislang und auch gut gespielt. 6-5 vom Record her ist gar nicht so geil, aber das Net Rating äh, zeigt ja schon so ein bisschen, dass dieses Team eigentlich äh, besser ist und das Net Rating haben die Raptors einfach in den ersten paar Spielen underperformed. Wo sollen wir anfangen? <lacht> bei der überraschend guten Offense oder
1: bei der wie erwartet sehr guten Defense, Tobi? Ja, also ich glaube, wir können gerne bei der Offense anfangen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Also die Raptors hatten auch einen relativ harten Spielplan. Ihr, ihr SAS ist das zweitbeste im Osten mit plus acht. Mal auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, gerade wenn es so wenig Spiele waren dass halt, wenn man dann viele Spiele gegen gute Teams hatte, das ein bisschen, das alles härter macht. Wir sagen, ich glaube, die Offense ist gar nicht so weit weg von dem, was wir eigentlich erwartet haben, wenn wir ehrlich sind, weil wenn man sich die HFC offense anguckt, sind sie da halt 26. Das ist sehr rough.
0: All-Rating von 91, ja.
1: Ja. Aber sie, sind halt, sie haben halt die höchste Transition-Frequency mal wieder. Sie forcieren unfassbar viele Turnover-Defensiv, kommen dann immer wieder in, in Transition äh, mit ihrer Länge. Da sind sie auch extrem effizient und das das zieht halt alles hoch, Dadurch, dann haben sie auch noch ein sehr, sehr gutes Offensiv-Rebounding. Also es ist wirklich ja. genau so wie das, was wir Saison, in... ja. Ja, das ja. ist genau das, was wir auch in der Preview vorhergesehen haben, so ein bisschen. Es funktioniert noch ein bisschen besser als erwartet, weil sie wirklich noch mehr in Transition kommen als letztes Jahr. Das äh, ist schon nochmal eine Aussage, ja. aber ich habe die Befürchtung, dass das also manchmal teilweise vielleicht doch an die Grenzen kommen kann. Sie haben da ein paar Spiele gehabt, wo sie dann in so Circle reinkamen, dass sie halt wirklich einen Transition-Angriff nach dem anderen hatten. Also ich, ich durfte das äh, erleben in dem Spiel gegen die Spurs, als sie den Spurs die höchste Niederlage der Franchise-Geschichte zugefügt haben, weil das lief in der zweiten Halbzeit. Wird wirklich so, dass die einen Stil nach dem anderen eingesammelt haben und losgerannt sind. Und dann ist die, diese Länge, die die da defensiv haben, wenn du halt immer wieder im Halfcourt gegen sie ran musst, ist schon richtig ekelhaft. Aber also wenn du es halt mal schaffst, die sie irgendwie zu stoppen, sie in die Halfcourt Offense müssen. Gerade jetzt, wo Siakam dann erstmal ein bisschen raus ist, der war halt derjenige, der sie dann im Halfcourt noch gerettet hat, der, der, irgendwie sehr, sehr viele Midranger getroffen hat, der, der sich als Passer wieder verbessert hat, der, der, viele Freiwürfe gezogen hat, der auf die Art und Weise halt am Ende irgendwie 25 Punkte pro Spiel gemacht hat bei einem 119er o Rating, also wirklich auch eine sehr, sehr gute offensive Saison gespielt hat bisher. Oh, ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, wenn der jetzt raus ist, weiß ich halt nicht, wer die Halfcourt Offense noch am Leben halten soll, wenn sie es nicht schaffen, ständig <lacht> in Transition ja, zu kommen.
0: Also, da wird er auf jeden Fall fehlen. Und ich glaube auch so, also selbst mit Ja Kam ist die Half Offense ja trotzdem nur auf Platz 26 bislang gewesen. Das mhm. ist konnte man einfach genauso erwarten. <lacht> und es ist schon ziemlich krass, dass du halt dann im Prinzip nur über Transition und Offensiv-Rebounding, More Rating <lacht> auf Platz 10 landest. Ich glaube, das wäre eh nicht äh, möglich gewesen über die ganze Saison. Ich nee. denke, wahrscheinlich werden sie halt wieder irgendwie auf Platz 15 landen, vielleicht ein bisschen besser. Aber Top 10 sehe ich da wirklich am besten Willen nicht. Und ja, das Jahrgang wird auf jeden Fall äh, enorm fehlen im Halfcourt. Äh, lass uns über die Defense reden, weil ich finde die Defense einfach so geil. Und ich bin so <lacht> froh, ich bin so froh, dass es jetzt diese Saison, auch das haben wir in der Preview besprochen, haben es ja auch so erwartet, dass es einfach jetzt direkt ein bisschen besser laufen wird, weil letzte mhm. Saison war die Defense nicht von Beginn an so gut. Äh, es hat ein bisschen gedauert, äh, bis bis dann die Schemes äh, wirklich äh, gut gut umgesetzt wurden von den von den Spielern. Und das klappt halt jetzt von an einfach. Also sie forcieren die zweitmeisten Turnover. Das machen sie traditionell so, dass sie viele Turnover äh, forcieren. Also ist einfach wie gewohnt, sie machen wirklich extrem viel Stress in der Defense und ich fand zum Beispiel auch in dem Spiel gegen die Hawks, ich fand es ziemlich krass, wie sie Trae Young verteidigt haben. Der hat nur 13 Würfe genommen, hat nur 14 Punkte gemacht, hat nur 13 13 Würfe ge ge getroffen. OG Ananobi war einfach nur krass defensiv in dem Spiel. Der hat einfach gefühlt 10 Steals geholt ähm, und das ist, also es macht einfach Bock, diesem Team beim Verteidigen zuzuschauen. Und was halt so cool ist, dass sie halt einfach verschiedene Schemes spielen. Also Trae Young zum Beispiel, äh, getrapped. Dann äh, sehen wir oft, dass sie einfach switchen. Äh, wir haben natürlich schon wieder Zone von ihnen gesehen und sie machen halt, diese ganzen Schemes spielen sie halt einfach gut. Und ich glaube, das ist halt so wertvoll, wenn du wenn du einfach, ja, zum einen Stress machen kannst in der Defense, Turnover forcieren kannst, dann aber halt wirklich verschiedene Schemes hast, mit denen du das ja. machen kannst. Und die, die können sich einfach nicht darauf einstellen. Und äh, sie spielen es wirklich so gut defensiv und es ist, glaube ich,
1: Wirklich einfach ganz kleine Top 5 Defense. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ja. Also sehe ich sehr ähnlich. Es, es macht wirklich Spaß, ihn zuzugucken. Auch die neuen Spieler haben sich da jetzt sehr schnell rein integriert. Also Otto Porter merkt man halt, dass er ein Wett ist, der, der ja. ziemlich genau weiß, was er zu tun hat, der, der dann immer wieder auch relativ viele Minuten spielt, auch teilweise closed oder sowas, also relativ wichtige Minuten spielt. Man merkt, dass Nurse ihm vertraut. Ähm, auch Christian Koloko spielt krass, ja. ziemlich <lacht> überraschend ja. krass schon defensiv. <lacht> irgendwie mal kurz sechs Blocks das ist, in die Also, das, das, ist das ist wirklich eine Überraschung, erwartig. weil
0: die Summer League, die war schon, finde ich, ziemlich ziemlich solide von ihm. Mhm. Und die Raptors, die haben ja eigentlich schon so ein Need eigentlich für so einen klassischen yeah. rim Protector Und ich glaube, die haben auch in der Preview so kurz darüber gesprochen, dass er wahrscheinlich mal irgendwie so Spot Minutes bekommt, mhm. seine Momente haben wird. Aber <lacht> es ist halt so cool, dass er einfach startet, dass er teilweise schon über 30 Minuten gespielt hat und dass ihm Nick Nurse halt einfach vertraut und er dieses Vertrauen halt bislang wirklich halt zurückzahlt. Also klar, manchmal finde ich nur so ein bisschen zu jumpy einfach so, da ja, will er einfach zu sehr auf die Blocks gehen so, aber man also es ist dann halt einfach so, ist halt ein Rookie, es mhm. ist ein bisschen rookie mistakes einfach, aber ja. insgesamt es hat einfach einen positiven Impact und das ist schon ein riesen Plus für die Raptors, dass man da halt einfach ja, ein Rookie hat, der dir so ein bisschen einfach ja, so ein so ein Need einfach erfüllt und du hast jetzt irgendwie Rim Protector, kannst ein bisschen Drop spielen, ein bisschen mehr. Ich finde der ist auch offensiv besser als Birch einfach, um, deswegen das ist ja. auch nicht der größte Kompliment des Planeten. Ja, ja ist <lacht> Nicht schwierig, <lacht> aber ist auf jeden Fall eine coole Story, dass er jetzt schon so ja. viele Minuten
1: bekommt und seinen Job ganz gut macht. Hast du noch was zu den Raptors? Ne, also auch die, also das, das Beste ist halt irgendwie diese Versatilität, die du angesprochen hast. Dann, dann doppelt ja, ja. man ja, ja. The Marjorie Rosen einfach irgendwie hart jedes Mal, wenn er den Half-Court <lacht> überquert so ungefähr und schafft es trotzdem hinten dran so zu rotieren, dass daraus gar nichts passiert. Mhm. Das ist teilweise schon wirklich wirklich sehr krass.
0: Ja, ja. und, und also wir haben gerade drüber gesprochen, dass Yaka natürlich offensiv fehlen wird, gerade in der Half-Court-Offense, aber bei und haben sie auch darüber drüber, drüber gesprochen, dass, dass die halt einfach so viele lange Verteidiger haben, dass Jakam wahrscheinlich einfach defensiv gar nicht so sehr fehlen wird, weil du hast immer noch die Länge, du hast immer noch fünf gute Verteidiger immer auf dem Spielfeld. Von daher, glaube ich, kann man, glaube ich, die zwei Wochen ganz gut überstehen ohne ihn, weil die ja. Defense halt trotzdem einfach krass sein wird. Also davon gehe ich wirklich äh, fest aus. Und da muss man halt gucken, dass man wirklich sehr, sehr viele Turnover fressiert und viel in Transition kommt, weil in der Half-Court-Offense, da wird es äh, ziemlich sicher, ziemlich ugly. Ja. Wenn du nichts mehr hast von Raptors, dann machen wir weiter. Hast du die Sixers jetzt schon auf vier? Ja, die habe ich auf vier. Okay, so. dann lass uns die Sixers besprechen. Die habe ich ja auf äh, Platz 5 gehabt. Ähm, sie sind 5 und 6 in die Saison gestartet, also wirklich ein sehr sehr enttäuschender <lacht> Saisonstart. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte die äh, Sixers hier vor der Saison auf Platz 1 im letzten Power Ranking äh, vor der Saison. Net Rating 1,2 Platz 13 in der NBA. Damit würden sie 44,1 Spiele gewinnen. All Rating Platz 13 Defensive Rating. Platz 18. Jetzt hat sich James Harden leider verletzt. Der wird einen Monat verpassen, leider. Mit einer Verletzung am Fuß. Embiid war krank und hat ein paar Spiele verpasst. Ist jetzt wieder zurück. Und ansonsten sind äh, alle fit. Daniel House ist gerade irgendwie auch krank, aber wird jetzt nicht, lang, wird nicht wird nichts Langfristiges sein. Deswegen können wir hier direkt anfangen, darüber zu sprechen, warum die Sixers 5 und 6 in dieses Saison gestartet sind. Ich durfte schon ein paar Mal über Sixers sprechen. Im Pod. Tobi, woran liegt es seiner Meinung nach?
1: Ja, also ich glaube, der, der größte Punkt ist irgendwie, dass Jordan Beat einfach nicht, in, nicht wirklich in Form ist. Also nicht in der Form, in der man mhm. ihn bräuchte. Man ist defensiv. Also 18. klingt irgendwie noch besser, als es aussieht. Ich weiß Es sieht, sieht so schlecht aus. Es sieht so schlecht aus. Ja. Also es ist gerade so, also man lässt, was, was ganz gut zu dem Eye Test passt, ist man lässt die höchste Quote am Ring zu von allen Teams.
2: 72
0: Das muss man wirklich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Das ist, also das ist krass, dieser Wert. 72 Prozent. Die lassen so viele leichte Würfe einfach im Ring zu und das ist halt einfach effe. So, da sind so viele Breakdowns einfach, haben keinen Bock zu verteidigen, verlieren irgendwie born Mann und das ist wirklich peinlich, finde ich, wie sie verteidigt haben. Vor allem jetzt in den ersten paar Spielen ist es schon ein bisschen besser geworden, hm. aber die ersten Spiele, das war wirklich erbärmlich, wie die Sixers verteidigt haben.
1: Ja, also vor allem das, das Interessante ist, dass das jetzt auch nicht irgendwie so ein Beat-Off-Problem ist. Also, dass du halt sagst, dass in den Minuten, wo ihr Beat nicht spielt, ja, da spielen sie halt irgendwie mit Montress Herald, dann hast du halt wahrscheinlich irgendwie gar keine Wim Protection mehr, dann mhm. sind sie total grottig, aber sie sind mit Embiid auf dem Feld, ist die Quote unbedingt schlechter, schlechter ja. als ohne. Ja. Ihn. Also, das es ist völlig daneben irgendwie. Und also, da merkst du halt auch ganz viel irgendwie, dass sein dass sein Conditioning und alles irgendwo nicht da ist, wo es sein muss. Über die Transition Defense habt ihr, glaube ich, auch schon ein paar Mal geredet, wenn man es mhm. Defense nennen möchte. Ich weiß nicht, Transition Bekleidung geht ja, Lieber nicht, lieber besser. nicht, ja. ja.
0: <lacht> Können uh. eigentlich wirklich den roten, roten Teppich ausrollen jedes Mal und dann könnt ihr dann Dank machen, ja. weil es ist halt auch wirklich, es ist es ist schwierig, wenn du halt Joel Embiid hast, der einfach nie nach hinten läuft, wenn James Harden mal ein Layup macht und denkt, dass er gefault wurde und auf dem Boden liegt, macht er halt auch ähm, ja, geht er wirklich sehr, sehr langsam zurück in die Defense und Tyrese Max, der liegt einfach auch oft auf dem auf dem Boden nach seinen Drives und die verteidigen einfach ständig in Unterzahl und mhm. ich, ich, ich liebe es einfach, wenn James Harden dann wirklich der einzige Verteidiger ist und dann irgendwie Free on One spielen muss, einfach das <lacht> Schönste, was es gibt, also da kann ich eigentlich auch direkt stehen, bleiben, weil es ist auf jeden Fall ein Punkt einfach so, es, der macht Dass einfach da gar
1: nichts. Die Momente, wo du einfach 15 Sekunden vorspielst?
0: Ja, genau, einfach immer auf dem Amazon-Fire-TV-Stick einmal
1: 10 Sekunden vor und weiter geht's. Und dann nächste Possession Hardenball gucken. Ja, also, ich muss sagen, das ist das ist irgendwie so das andere. Also, ich weiß nicht, Defense ja, herrscht eigentlich am Ende irgendwie viel Effort. Das, das kann noch besser werden. Man hat eigentlich die Wings und so. Ähm, da, da sehe ich noch eher, wie man irgendwie besser. Ich muss so also sagen, die Offense, wenn alle fit waren, klar, das sah da zahlenmäßig dann schon relativ gut aus. Mir hat das stylistisch teilweise nicht so toll gefallen, weil man halt wieder sehr viel irgendwie so ganz, ganz basic Stuff für Harden gelaufen ist. Dann läuft Harden halt irgendwie ein pick nach dem anderen oder so. Dann hat er da wenig Kreativität gesehen. Ganz lustig, sobald Harden und Embiid dann raus waren, ist Doc Rivers plötzlich wieder eingefallen, wie man irgendwie plays läuft für Tyrus Maxi. Ich, also Doc Rivers ist für mich ein absolutes Phänomen. Desto beschissener seine Teams werden, desto besser wird der Kerl als Coach. Hm. Und das, ist, das ist so schwer zu verstehen für mich. Also du kannst genau dasselbe Setplay auch laufen, wenn Maxi dann neben Harden steht und Harden dann den, den Pass noch per Effekt spielen kann, als wenn du dich drauf verlassen musst, dass die Anthony Melton den Pass spielt, der da drin halt eigentlich so viel schlechter ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dass das Rivers, glaube ich, sehr, ich weiß nicht, ob, ob das so spielerzentriert ist, ob er halt sagt, ich, ich vertraue meinen Spielern und gebe ihnen halt einfach die Ball in die Hand und sollen sie halt mal machen. Also ein bisschen so das äh, Gegenteil von Rick Carlisle, der halt immer irgendwie jeden, jeden Angriff ansagen möchte. Äh, dass er halt sagt, okay, wenn ich, wenn ich Superstars habe, ich, ich so, so play Empowerment, dann sind sie auch netter zu mir, keine Ahnung, aber also, da würde ich mal viel, viel mehr erwarten offensiv, weil an sich, man hat gemerkt, dass das Talent da ist, man hat auch gemerkt, dass das teilweise sehr, sehr gut aussehen kann, also um die Playoff Offense, wenn man die vernünftig laufen würde, mache ich mir überhaupt keine Sorgen mit dem Team.
0: Du machst dir um die Playoff Offense keine Sorgen.
1: Wenn man sie vernünftig sagen. laufen würde, das war, das war ein wichtiger Halbsatz. Ja, ja. <lacht> <lacht> aber das ist halt, also ich prinzipiell also ich finde man hat schon gesehen dass das Talent eigentlich ganz gut zusammenpasst man hat gesehen dass Harden wieder in einer, in einer deutlich besseren Form ist offensiv mhm. man hat gesehen dass Tyrese Maxi in einer sehr guten offensiven Form ist ich gehe auch davon aus dass Embiid im Laufe der Saison offensiv eine, in eine sehr sehr viel bessere ja. Form kommen wird und wenn du die drei halt in der also in der offensiven Form Hass, dann ergibt sich schon sehr, sehr vieles von selbst. Einfach so unfassbar mhm. gut sind. Ähm, aber ja, also irgendwo muss man da, glaube ich, so ein, so ein gesundes Mittelmaß finden. Es ist immer ganz lustig, sobald... also Tyrese Maxey, sobald er irgendwie der einzige Star auf dem Feld ist, darf er plötzlich irgendwie sehr, 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 sehr viel mehr machen. Seine Usage springt von 22 wenn James Harden neben ihm spielt, auf 32 Prozent ohne Harden. <lacht> klar, 32 Prozent ist für ihn wahrscheinlich ein bisschen viel, aber 22 ist für ihn halt sehr, sehr wenig. Also, ich würde mir halt wünschen, dass man da auch in den Minuten mit Harden irgendwie so auf 25, 26 hochbekommt. Aber das ist halt einer deiner effizientesten Score, die du zur Verfügung hast. Ja. Und dass man da nicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Kreativität hinbekommt, aber das ist auch nichts ja, Neues mit mir und was.
0: <lacht> nee, nee, also ich finde es zum einen wirklich überraschend, dass man diese Säule jetzt wieder mehr Hardenball spielt, mir als letztes Jahr eigentlich ganz nice gefallen, wie Embiid, Harden und Maxi harmoniert mhm. haben. Und mir hat halt vor allem so diese Playmaking-Rolle für Harden wirklich gut gefallen, weil es war so ein krasser Unterschied zu dem Sixers-Team mit Simmons, dass du plötzlich jemanden hast, der wirklich Vorteile für Embiid irgendwie rausspielen kann und dann auch noch bedienen kann. Und das Leben wirklich leichter machen kann. Ich fand auch, dass Maxi neben Harden gut aussah. Pick and Roll mhm. mit Harden und dem Beat. Wir kicken den Ball in die, in die Corner. Maxi kann Closeout attackieren. Mhm. Also ich finde, da gab es einfach wirklich viele gute, gute Sachen und ich dachte halt wirklich, dass die Sixers ja darauf so ein bisschen aufbauen und, äh, Harden weiterhin halt in erster Linie als Playmaker nutzen, dass Maxi mehr machen wird offensiv und damit lag ich halt komplett falsch. Zudem benutzt man ja wie du gerade eben schon wirklich einfach überhaupt nicht im Prinzip, wenn er mit Harden spielt und ich finde, das ist halt wirklich Wirklich, äh, der falsche Weg. Also, das wird in den Playoffs, glaube ich, nicht funktionieren, wenn du jetzt wieder mehr in Richtung Hardenball gehst, weil ich vertraue James Harden den Playoffs einfach nicht. Aber ich glaube, dass James Harden, dass James Harden halt so als Playmaker, wenn Embiid und Maxi dann wirklich halt in Topform sind und offensiv komplett liefern, dann macht es halt das Leben für James Harden leichter, öffnet sein halt mhm. Scoring ein bisschen und er kann halt seine 20 Punkte machen, aber in erster Linie halt wirklich ein krasser Playmaker sein. Und ich glaube, nur so. So glaube ich, kann die Sixers halt in den Playoffs dann offensiv wirklich gegen verschiedene Gegner ähm, richtig, richtig gut sein, weil, wenn du Hardenbauer spielst, das wird einfach nicht funktionieren. Ich vertraue James Harden nicht, dass er über ja. drei, vier Playoff-Serien äh, jetzt irgendwie alle one-on-one -on -one auseinander nimmt und seine Stepback-Dreier trifft. So, das ja. haben wir noch, noch nie gesehen und ich bezweifle sehr stark, dass wir es jetzt auf einmal sehen werden. Deswegen finde ich es wirklich frustrierend, dass die halt irgendwie so zusammen gespielt haben. Ich bin jetzt auch mal gespannt, äh, ja, wie es aussehen wird, jetzt ohne James Harden. Ist natürlich nicht cool, dass nee. er verletzt ist, aber so das einzig Positive, was den dem Ganzen jetzt abgewinnen kann, ist halt, dass Maxi natürlich jetzt eine größere Rolle bekommt und ich will wirklich mal sehen, was Maxi mit einer größeren Rolle machen kann, also vor allem sein Playmaking, wie sieht das aus, wenn er wirklich der primäre Ballhandler ist. Ich glaube, das kann ihn wirklich gut, dass er jetzt einen Monat lang die erste Geige spielen kann, zumindest was halt ja, Ballhandling, Playmaking angeht und ich glaube, es kann auch offensiv gut funktionieren. Hat es ja letzte Saison schon gemacht mit Embiid und Tyrese Max, da mache ich wirklich nicht so viel Sorgen und defensiv werden sie James Harden auch nicht vermissen. Deswegen glaube ich, wird man diesen Monat schon irgendwie überstehen, aber danach, finde ich, muss man hier die richtige Balance einfach finden. Es macht für mich einfach keinen Sinn, dass du sagst, hey, wir spielen komplett langsam, wir spielen Hardenball, weil dann setzt du halt Embiid auch nicht, auch nicht richtig ein und Embiid ist einfach ganz klar der beste Spieler in diesem Team okay. und also da muss Doc Rivers auf jeden Fall andere Lösungen finden und ja, was ich ganz cool finde, ist, dass wir jetzt Tucker schon oft so auf der 5 gesehen haben. Ich glaube, die Lineups haben schon Potenzial. Ähm, klar, wäre cool, wenn Reed einfach ganz klar der Backup Big wäre, aber ich glaube, das wird nicht passieren, solange Montrez her in dem Kader ist, aber ja, ist keine Ahnung, es ist, ist Coaching. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Jetzt mal gucken, wie es läuft ohne Harden. Ähm, vielleicht noch mal so ganz kurz als Begründung, warum ich jetzt hier auch äh, die Sixers jetzt von Platz 1 auf Platz 5 äh, geschoben habe. Ich glaube einfach, dass jetzt die ersten Wochen gezeigt haben, dass sie halt keine also dass sie nicht dass sie halt nicht safe eine Top 10 und Top 10, also keine Top 10 Offense und Defense haben werden. Mhm. Und da war ich mir halt sehr, sehr sicher vor der Saison und jetzt haben sie halt schon einen schlechten Start gehabt. Jetzt fällt Harden aus und ich glaube einfach, dass es dann halt in dem Osten, der ziemlich stark ist, der viele gute Teams hat, schon so ein Stück weit zu spät ist, um jetzt wirklich irgendwie Richtung 60-Siege zu gehen. Ich glaube, 50-Siege sind auf jeden Fall locker noch locker noch drin, aber ich frage mich halt, ob die Teams, die ich jetzt äh, vor den Sixers habe, ob die nicht einfach jetzt einen besseren Start hatten, mehr Spiele gewinnen werden, dann werden die Sixers halt wirklich irgendwie relativ knapp, halt alles eng beieinander auf Platz 5 landen. Aber ich bin mir einfach schon ziemlich sicher, dass es halt eine Fehleinschätzung war, zu sagen,
1: dass die Sixers das beste Regular-Season-Team sind. Ja, muss auch sagen, also ich finde es da vorne extrem eng. Also ja. ich, klar, ich habe die Sixers jetzt auch drei Plätze runtergeschoben. Aber die Teams, die ich davor habe die hatte ich halt vor der Sau auch irgendwie nur so drei Siege hinter ihnen. Mhm. Und das sind jetzt drei Siege, die halt irgendwie schon... Also die jetzt in diesen ersten zehn Spielen einfach schon weg sind. <lacht> genau. Ja. Und deswegen kann man das, glaube ich, dann schon auch machen.
0: Mhm. Ja, ja. so also warst du bei mir auch. Also Ich hatte die Sixers mit 57 Siegen äh, auf Platz 1, dann Celtics 56, Platz 2, Milwaukee 55, Platz 3. Also wirklich super eng. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter. Jetzt sind wir schon bei Platz 3 angekommen. Wen hast du auf Platz 3? Da habe
1: ich so ein bisschen das Feelgood-Team, glaube ich, der Liga, die Cleveland Cavaliers.
0: Oh ja, oh ja, die Cavs sind das Feelgood-Team. Ich habe die Cavs <lacht> noch weiter oben, aber aber lass uns, oh, äh, ja, okay. ja. lass uns zuerst über die Cavs sprechen. Die sind 8 und 2 <lacht> in die Saison gestartet, ähm, haben Net Rating von 10,3. Das, das beste Net Rating in der gesamten Liga und äh, werden umgerechnet 64,3 Siege. All Rating belegen sie Platz 6 und sie haben die zweitbeste Defense der gesamten Liga. Die 8-Game-Winning- äh, Streak ist gestern Nacht leider gerissen. Sie haben die Clippers verloren. Äh, Verletzungssituation sieht folgendermaßen aus. Der Ricky Rubio ist nach seinem Kreuzbandriss und der OP logischerweise noch nicht fit. Der wird im Verlauf der Saison irgendwann zurückkommen. Und dann hat Dylan Windler bislang auch noch kein Spiel machen können wegen einer Verletzung am Knöchel. Aber ansonsten sind jetzt alle wieder fit. Und ja, ich glaube, wir können hier noch kurz erwähnen, dass Darius Garland einige Spiele verpasst hat, nachdem er sich am Auge verletzt hat im ersten Saisonspiel.
1: Aber der spielt inzwischen wieder. Wo möchtest du anfangen bei den Cass? Ja, ich glaube, wir fangen am besten irgendwie wir so dem Garland Mitchell fit an. Das ist ja. lustigerweise so ein bisschen das genaue Gegenteil von was wir vorhin bei den Hawks <lacht> ja. hatten. Also es, es gefällt mir eigentlich super gut, den beiden irgendwie zuzugucken. Ja, beide, beiden bewegen auf, ja. Ja, beide bewegen sich ja, beide bewegen Off-Ball sehr, sehr viel, kreieren für den anderen, sind willige Passer. Teilweise gibt es auch Sets, wo sie beide irgendwie Off-Ball rennen und dann hat Evan Mobley so ein bisschen den, das Ballhandling übernimmt. Das sieht auch echt cool aus. Das das Problem ist irgendwie, wenn ich mir dann das Offensivrating mit beiden auf dem Feld angucke, sind sie halt im 22.% Teil was einfach scheiße ist. Mhm. Also es ist klar, es ist eine kleine Sample-Size, weil halt Garland relativ viel Zeit verpasst hat, weil die beiden auch hart gegeneinander gestaggert werden. Was auch definitiv sinnvoll ist, dass man immer einen von beiden auf dem Feld hat, weil dir das halt relativ viel gute Offense zu jedem Zeitpunkt verschafft, wenn du halt immer einen von diesen beiden absoluten Premium-Ball-Händlern in einem Liner passt. Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn LeVert nicht spielt. Also bisher sind quasi sämtliche Minuten, die Garland und Mitchell zusammengespielt haben, auch mit LeVert auf dem Feld. Ob man da nicht irgendwie ein Besseren Fit findet, das ist jetzt in dem Kader ein bisschen schwierig, aber dass man da jemanden findet, der vielleicht mehr so ein natürlicher Spacer ist. Also prinzipiell, wir sind halt noch so früh in der Saison und die Sample Size ist so klein, dass ich da mehr darauf geben würde, wie das für mich im Eye Test aussieht. Und ich glaube halt, dass das langfristig sehr sehr gut aussehen kann und vor allem auch eine Offense ist, die wahrscheinlich relativ resilient ist und die sehr sehr schwer ist, dagegen zu schemen.
0: Ja, ja, also stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich mache noch gar keine Sorgen jetzt darum, dass das Net Rating von den beiden gemeinsam auf dem Feld <lacht> aktuell bei minus 7,1 liegt. Ich glaube, das ist wirklich einfach Small Sample Size. Das sieht gut. Aus. Das funktioniert, glaube ich, auch wirklich, wirklich gut und äh, das habe ich auch vor der Saison einfach so ein bisschen erwartet. Weil du hast es vorhin schon gesagt, als wir über die Hawks gesprochen haben, die sind halt beide einfach off-ball gut. Und das haben wir schon gesehen und es war einfach so zu erwarten. Es sind gute Offball-Spieler und das harmoniert sehr, sehr gut. Ich finde es trotzdem ziemlich krass, wie gut die Offense im Endeffekt jetzt schon funktioniert. Also, ich habe natürlich damit gerechnet, dass die Offense besser wird, wenn du dir halt ein Talent wie Donner. Mitchell reinholst. Die Offense war so ein bisschen das Problem letzte Saison. letzte Saison. Da war einfach, ja, es war zu viel Druck für Darius Garland. Es gab zu wenig Creation. Aber dass man jetzt halt wirklich schon so, finde ich, ja, eigentlich ziemlich klar eine Top-10-Offense hat, also halt auch langfristig, finde ich schon ziemlich gut. Und deswegen bin ich super optimistisch, was die Cavs angeht. Ich finde auch, dass JB Bickerstaff wirklich einen richtig guten Job macht. Mhm. Also das sind wirklich teilweise kreative Sets dabei. Generell gefällt mir hier vor allem so das Off-Ball- Movement von allen Spielern wirklich. Also auch, ja, was man Offball einfach macht. Es wird einfach viel Offball gemacht. Es sind sehr gute äh, Screens. Man verschafft sich, finde ich, dann immer relativ leicht einfach dadurch äh, Vorteile. Es passiert auch immer irgendwas Offball. Ich finde, bei den Cavs, da passiert es mir einfach äh, eigentlich super oft, dass ich irgendwie, wenn ich schaue, so komplett gar nicht hinschaue, wo der Ball gerade ist und so komplett vergesse, mhm. wo der Ball gerade ist, und mhm. einfach nur schaue, was gerade irgendwie Donald Mitchell oder Garland irgendwie Offball machen. Und das ist eigentlich immer ein ziemlich gutes Zeichen, wie ich finde. Also, ja. Ja, da finde ich, machen sie gerade wirklich äh, das Beste aus dem Spielermaterial. Kevin Love spielt wieder eine super Saison, äh, trifft, sein, trifft seinen Wurf. Ich finde auch Karis Lebert, so ich mag ihn eigentlich nicht so sehr. Ich finde seinen Fit eigentlich auch nicht so geil. Aber ich glaube, er kann halt schon so eine Rolle finden. Er hat jetzt neben Mitchell eigentlich ganz gut ausgesehen, während Garland raus war. Ich finde, alle drei, das passt nicht so gut. Aber dass du so im äh. Kader hast, finde ich eigentlich ganz okay. Solange jetzt vor allem auch noch Rubio ja. ausfällt. Dean Wade ist einfach, ist einfach <lacht> ein guter NBA-Spieler in beiden. Enden des Feldes. Der Typ, der ist solide, der kann verteidigen, der kann werfen, passt perfekt rein. Ich finde, man findet einfach auch super Wege, um Mowgli und Alan einzubinden. Ich habe da einfach nie das Gefühl, dass Spacing irgendwie ein Problem ist bei diesem bei diesem Team. Die Frage habe ich mir auch so ein bisschen gestellt vor der Saison. Im Spiel gegen die Celtics fand ich es richtig gut, dass man gerade in der ersten Halbzeit es auch immer wieder geschafft hat, halt so die körperlichen Vorteile, die Mobley und Allen halt haben, einzusetzen. Dass sie einfache Punkte am Ring bekommen, dass Mobley einfach mal jemanden zielen kann, den Ball bekommt und einfach einen Hookshot drüber nimmt. Also es gefällt mir einfach alles sehr, sehr gut offensiv, besser als gedacht. Und ja, von der Defense war ich schon vor der Saison ein großer Fan und ja, die ist einfach ziemlich gut und ich glaube, daran wird sich auch nicht viel ändern oder machst du dir irgendwie Sorgen, dass, dass sie am Ende nicht in der Top 5 landen werden? Nee,
1: eigentlich nicht. Also glaube, dass man da jetzt genug an Schemes hat, dass das ganz gut funktioniert. Ich muss auch sagen, mir gefällt äh, Donovan Mitchell individuell sehr, sehr gut. Also Defensive. sowohl off also vor allem offensiv natürlich, mhm. äh, weil er irgendwie 31 Punkte pro Spiel macht, bei 65 für Shooting. Ja. Und Sechs ist Also ich finde selbst defensiv, gefällt er mir überraschend gut. Also er verteidigt ab und zu mal. Ich weiß nicht, wenn Rudi Gobert sich gerade Cash-Spieler <lacht> anguckt, denkt er sich wahrscheinlich auch, wer ist der Kerl? Und warum hat er die AdWords nehmen wir ja dafür plötzlich aufgehört mit Verteidigen, aber okay. <lacht> <lacht> nee, also, es gibt, also ich muss sagen, du merkst halt bei ähm, Biggest Death, dass er irgendwie jeden Spieler dazu bringt, dass er verteidigt. Äh, du merkst, dass du halt immer einen Rim Protector auf dem Feld hast, der sehr, sehr gut ist, was ich gerne tracker ist ja immer so ein bisschen wie funktioniert es mit nur einem Osmobile und allen versus mit beiden. Das ist ganz lustig dieses Jahr, weil also wenn du beide auf dem Feld hast, ist die Defense eigentlich nur so durchschnittlich und die Win Protection auch. Ähm, mit Mobley ohne Allen werden die Zahlen plötzlich überragend offensiv, aber defensiv werden sie eher ein bisschen schlechter. Die Win Protection Zahlen werden zwar leicht besser, aber die Gegner treffen ihre Dreier besser. Und wo dann diese gute Defense herkommt, sind plötzlich die Minute mit Allen ohne Mobley, weil da ist die Defense absolut überragend. Mhm. Und das ist lustigerweise, obwohl die Win Protection auch nicht wirklich besser wird. Also die Gegner treffen halt einfach überhaupt gar keinen Jumper. Das ist ein bisschen, muss man wahrscheinlich mit Vorsicht betrachten. Also ich bin überrascht, dass halt die Rim-Protection-Zahlen von dem Team insgesamt nicht so toll aussehen. Würde man ja eigentlich erwarten, dass das ihre, ihre Calling-Card ist, sag ich mal. Aber... Also man muss mal schauen, ob sich das so halten kann, aber ich glaube eigentlich schon, dass man eher in den Bereichen besser wird, wo man bisher nicht so toll performt hat und dann sind die anderen Bereiche, wenn, wenn so diese Jumper ein bisschen zur Mitte regressieren, wahrscheinlich nicht so dramatisch, ja. aber ja, also ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Ich denke schon, dass es eine Top-5-Defense äh, Top ist, aber also von dem, was wir bisher, bisher an Schemes gesehen haben. Ich glaube... Die, die Art und Weise, wie sich das zusammensetzt, muss sich ein bisschen verändern, aber das wird schon.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Bin wirklich super optimistisch. Du hast gerade eben nochmal kurz die Jumper angesprochen. Cavs treffen gerade hier Dreier sehr, sehr gut. 40 Prozent, das werden sie nicht halten können, aber ich glaube schon, dass die insgesamt einfach ein gutes Three-Point-Shooting-Team sind. Sie haben die drittbeste Half-Court-Offense der NBA. Das finde ich schon so ein bisschen überraschend und ja, mal wirklich Props an Donald Mitchell, dass es hier auch in Cleveland schafft. Einfach der Driver von zumindest äh, Top-10-Offense, mhm. bin ich mir sehr sicher das im Ende eine 10 Offensive sein wird, äh, zu sein, finde ich richtig stark und ich habe die Cavs deswegen auch auf äh, Platz 2 hier heute im okay. Power Ranking und ich habe die Boston Celtics auf Platz 3. Wen hast du auf Platz 2? Da habe ich die Celtics. Die Celtics. Okay, dann passt dass wir jetzt über die Celtics sprechen. Die sind ähm, 7 und 3 in die Saison gestartet, haben das 8-beste Net-Rating der NBA mit 3,6. Das entspricht 49,8 Siegen und ja, ein bisschen überraschend, dass sie im All-Rating aktuell den zweiten Platz belegen und im Defensive-Rating nur Platz 20. Ich glaube, die allermeisten sind davon ausgegangen, dass die Celtics ziemlich klar die beste Regular-Season-Defense äh, wieder haben werden. Aber ja, danach sieht es gerade noch nicht aus. Zu den Gründen kommen wir wahrscheinlich dann gleich. Kurz noch die Verletzungssituation. Gallinari ist äh, für die Saison raus mit seinem Kreuzbandriss. Robert Williams hat bislang auch noch kein Spiel gemacht. Der wird dann irgendwann wieder zurückkommen und Luke Cornett, der konnte jetzt gestern das Spiel Spiel aus persönlichen Gründen nicht bestreiten, aber ansonsten sind alle fit. Ich würde sagen, wir sprechen zuerst über die Defense, weil das habe ich jetzt schon so irgendwie die ganze Zeit äh, verfolgt und habe mich äh, gefragt, okay, klar, sie geben irgendwie an sich so die richtigen Würfe ab, wenn man sich den Shot Mix mhm. anschaut. Genau, die treffen die Würfe irgendwie relativ gut, also zum Beispiel so, gerade aus der Midrange treffen die dann halt einfach so 46% mhm. Prozent ihrer, ihrer Würfe und das ist einfach halt ein sehr, sehr hoher Wert, aber ich glaube, weiß nicht, also ich finde, man sieht einfach nur so Robert Williams fehlt. Und was heraussticht, ist, dass die, dass die Celtics die zweitwenigsten Turnover in der gesamten mhm. NBA forcieren. Und das kann ich mir nicht so ganz erklären. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wollen, können sie nicht so viel Druck am Ball machen, mhm. weil sie Robert Williams in der Backline-Defense nicht haben. Aber ich glaube, äh, den Wert, den müssen sie schon irgendwie erhöhen im Verlauf der Saison. Ansonsten wird es schwierig, äh, wieder das Niveau von Letzter Saison zu
1: erreichen. Oder was denkst du da? Ja, also es ist ganz interessant. Die Celtics spielen dieses Jahr auch deutlich mehr Drop-Defense als letztes Jahr, gerade mit Al Horford -Hoff, auch wirklich in, in einem tiefen Drop. Ähm, weil ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das so ein bisschen die Hoffnung ist, wie man Gegner noch vom Korb weghalten kann, obwohl einem halt irgendwie so diese, diese Backline-Help-Defense fehlt. Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber fehlt sie wirklich? Also das ist also die Frage. Also du hast halt Tatum. Du hast Derek White. Ja, Tatum ist aber mehr so ein, mehr so ein Nail Defender. Ja. Also gefällt mir besser gegen Drives als wirklich als als mhm. als sekundär, also der, ich weiß nicht, der, der beste irgendwie sekundär Rim Protector, den sie wahrscheinlich noch haben, ist irgendwie Derek White. Ja, Derek der White, genau. finde Guard halt auch ein abartiger Sekundär ja. Rim Protector ist. Ähm, aber wenn der halt doch nur ein Guard. Also ich verstehe. Die ist auch nur so semi. Das Problem ist an sich, wenn du dieses Scheme spielen möchtest, okay. Das Problem ist, dass sie dieses Scheme gerade spielen, ohne wirklich Pressure auf den Ballhändler auszuüben. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich, weil das führt dazu, dass man den Gegnern quasi einfach offene Midrangers schenkt. Und deswegen kommt diese Quote, ja, klar, es, es sind Jump Shots, können auch so ein bisschen wieder zur Mitte regressieren, aber so ganz kommt diese hohe Quote halt doch nicht von irgendwo her. Und daher kommt das auch, dass sie halt so wenig Turnover forcieren, mhm. weil sie es nicht schaffen, in dieser Drop Defense irgendwie konstant auf den Ballhändler ein bisschen Druck auszuüben. Ganz im Gegensatz zu Milwaukee, auf die wir gleich zum Beispiel noch kommen, die oh, auch ja. ein recht ähnliches ja. Team spielen, aber halt ganz, ganz anderen Druck auf den Ballhändler haben. Also ich bin auch mal gespannt, ob man da nicht wieder mehr dazu zurückgeht, dass man sagt, okay, wir. Wir, wir switchen jetzt wieder mehr oder wir helfen einfach auch generell mehr. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass sie, dass sie gerade massiv irgendwie versuchen, auf so am Nail oder so gegen Drives zu helfen, sondern sie bleiben da eher relativ solid in der Defense, versuchen das irgendwie zwei und zwei zu verteidigen und ganz oft ist halt der Verteidiger, der da irgendwie am Mann ist, halt nicht wirklich am Mann. Das ist, also ich ich bin mir noch nicht so ganz sicher, woran das am Ende taktisch liegt, dass man das machen möchte, ob das wirklich irgendwie so, ob das wirklich an Robert Williams liegt, dass man sagt, okay, wir brauchen ihn, um was anderes zu spielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man halt sagt, wenn wir so ein bisschen mehr, ich sag mal, chaotisches Scheme laufen wollen, dass halt mehr darauf basiert, den Gegner unter Druck zu setzen, mehr darauf basiert, Turnover zu forcieren, also so ein bisschen Toronto-Style mehr in die Richtung zu gehen, dass man dafür halt diese langen Athleten braucht, dass man sagt, man darf, dafür brauche ich Robert Williams, Und auch so ein Grant Williams oder so ist ein, ist ein smarter, positioneller Verteidiger, aber halt kein Überathlet oder so, der... Der kann, der kann das auch nicht leisten. Also ich bin ich bin mal gespannt, ob man da wieder zu einem anderen Scheme zurückgeht, sobald Williams wieder da ist. Ich würde es eigentlich hoffen. Oder dass man einfach versucht, irgendwie mit dem Scheme, das man jetzt gerade hat, zu arbeiten, aber mehr Druck auf den Ball auszuüben. Wäre auch schon mal auch schon mal ein ganz guter Schritt. Aber ich glaube schon, dass man definitiv was ändern muss. Also einfach darauf zu warten, dass irgendwie diese Quote regressiert, so nach dem Motto, wir geben ja die richtigen Würfe ab, ist glaube ich, keine sehr zielführende Methode.
0: Mhm. Ja, stimme ich dir weitestgehend zu. Ich glaube, da muss ich schon ein bisschen was ändern. Ich mache mir jetzt eigentlich jetzt nicht irgendwie große Sorgen um die Celtics mhm. Defense und ich glaube, die wird dann auch mit Robert Williams wieder besser sein. Die werden dann auch ein bisschen ein anderes Scheme spielen, aber ich glaube, man kann auch jetzt schon ohne Robert Williams dieses Scheme einfach ein bisschen anpassen. Mhm. Da ist auch ohne ihn, finde ich, ein bisschen mehr drin als Platz 20, trotz ein bisschen Shooting-Luck aus der Midrange. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Offense, die war, die die ist sehr, sehr gut. Bislang ähm, ist, es, ist es nachhaltig? Sind die Celtics einfach so gut offensiv oder haben die einfach einen heißen Saisonstart hingelegt?
1: Nee, also ich glaube, ich halte das schon für nachhaltig. Man merkt, dass Malcolm Brockton ihnen nochmal so ein Element bringt, so als Driver, dass ihnen definitiv gefehlt hat. Äh, Jason Tatum spielt eine absolut überragende Saison, also noch so einer mhm. von diesen Spielern, die 31 Punkte pro Spiel machen bei 65% pro Shooting. Ja. Das scheint hier so ein wiederkehrendes gibt zu sein. Äh, äh, ich ich finde auch, er hat sich tatsächlich noch noch mal verbessert er, er agiert ein bisschen mehr sobald so weil die guards halt noch mehr diese diese rolle als driver übernehmen und nutzt das aber finde ich sehr sehr gut aus also ist da dann auch sehr sehr aktiv als als sekundärer Ak Takira, der auch so dann per Drive und Finisher, glaube ich, noch mal ein bisschen kleine Schritte gemacht hat. Also, Als Finisher auf das... jeden
0: Fall. Also ja. es ist ziemlich krass, der wirft gerade einfach 81% ja. am Ring. Also es ist schon crazy, 81%. Und ja, finde ich super spannend, dass er jetzt wieder mehr Aufbau spielt. Hat ja David, glaube ich, auch auf Twitter mal vor ein paar Tagen ja. gepostet, dass er jetzt mehr Würfe ja, wieder Aufbau bekommt. Und der sieht schon verdammt gut aus. Und wenn er wirklich, klar, er wird jetzt nicht 81% am Ring über die Saison werfen, aber wenn er ja. irgendwie so, ja, über 70%, Prozent oder so werfen kann, so in die Richtung. An die 70 Prozent, dann wäre das schon äh, ziemlich geil, wenn er weiterhin so einen guten Job macht. Finde ich finde, er hat auch ein bisschen sein Finish-Paket erweitert. Sieht einfach mhm. generell
1: gut aus im Ring der Touch und das wäre für sein Game halt schon äh, ziemlich wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also man es ist schön zu sehen, dass er auch so ein paar Bereiche, wo, man, wo er halt noch nicht so toll war, auch wieder, wieder kleine Schritte nach vorne macht. Hm. Das ist sicherlich wichtig. Dass er sich auch so in diese Rolle einfach reinbegibt, dass er nicht sagt, okay, ich muss jetzt derjenige sein, der jedes pick and roll läuft. Das ist ja auch für Stars nicht so. Ganz gewöhnlich, sondern dass er halt wirklich da drin aufgeht, mal um ein bisschen weniger zu machen, offensiv oder halt weniger den Ball in der Hand zu haben, gar nicht um weniger zu machen, sondern genauso viel zu machen mit weniger Ball in der Hand. Das also, finde find ich tatsächlich ganz cool von ihm dieses Jahr.
0: Ja, ja, also wirklich beeindruckend, wie er gerade spielt in diesen ersten Spielen. Hast du noch was zu den Celtics? Ich glaube, wir können noch erwähnen, dass sie die beste Halfcourt-Offense der Liga mhm. haben. Das liegt für mich halt auch daran, dass du jemanden wie halt, Tatum hast, der, der da wirklich einfach problemlos halt diese Aufbaurolle einnimmt und dann hast so einfach einen ziemlich runden Kader. Äh, Drumherum, Brockton hast du schon angesprochen, tut diesem Team einfach ganz offensichtlich sehr, sehr gut, nochmal so als Driver und Ballhändler Ja, hast du noch was? Nee, wir können, glaube ich,
1: gern zum letzten Team Ja, noch da übergehen. sind wir
0: uns ja <lacht> auch einig. Äh, wir haben beide die Bucks auf äh, Platz 1 und die sehen schon verdammt gut aus hier in der Regular Season. Bislang sind 9 und 1 in die Saison gestartet, haben nach den Cavs das zweitbeste Net Rating der NBA mit 9,5. Das werden auf 82 Spiele hochgerechnet 63,5-Siege. O-Rating äh, aktuell Platz 16, aber halt ja mit Abstand die beste Defense in der NBA, haben ein D-Rating von 102,8. Middleton, Connerton, Joe Ingles haben bislang noch kein Spiel gemacht. Middleton wird demnächst dann wahrscheinlich äh, zurückkommen. Bei Joe Ingles dauert es noch ein bisschen, aber ja, die bekommen da früher oder später noch ein bisschen Verstärkung und werden natürlich noch besser sein. Äh, ich würde sagen, wir starten mit der Defense, weil die ja. Defense ist einfach so krass. Also der defensive shut ist halt wirklich genial, so wie sie es gerade machen und wie sie es umsetzen, ist halt wirklich nahezu perfekt. Also die, die, die Bugs, die lassen gerade wenig Abschlüsse am Ring und wenig Abschlüsse jenseits der Dreierlinie zu. Und sie hatten in, in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Problem, klar, die haben den Ring gut verteidigt, aber die Gegner haben oft irgendwie ziemlich leichte Dreier dann halt bekommen, also gerade so Corner-Dreier. Und jetzt geben sie halt wirklich sehr wenig Eckendreier ab, also kein Team gibt so wenig Eckendreier ab, äh, wie die Bugs, und ich finde es einfach ziemlich krass, du hast Drew Holiday und Javon Carter als eine Screen Navigator, ja, das heißt, es ist einfach immer schwierig für die gegnerischen Pick'n'Roll Ballhändler da irgendwas zu machen im Pick -and Roll, weil du wirst <lacht> einfach gestresst, und wenn du mal irgendwie dann, ja, dir so ein bisschen äh, Separation kreieren konntest gegen Drew oder Javon Carter, dann wartet halt Brooke Lopez da, ich finde, der ist wirklich ein, ein, in Top-Form einfach, dem Typ sieht man nicht an, dass der, wie alt ist er, 34, glaube ich, dass er eine Rücken-OP hatte letzte Saison. Ich finde wirklich, der spielt so gut wie noch nie eigentlich defensiv und der macht das einfach ja so gut wie kein Zweiter, dass er Midrange trotzdem irgendwie contesten kann, aber halt den Ring immer gut verteidigt. Dann hast du Janis als, als Roamer und das funktioniert einfach richtig gut. Die Ring Protection ist krass, 61 Prozent, lassen sie nur am Ring zu und sie geben halt einfach weniger Dreier ab. Und das war halt so ein bisschen das Ding die letzten Jahre. Dann haben die Gegner einfach oft relativ leichte Looks von der Dreierlinie bekommen und die nehmen sie jetzt so ein bisschen Bisschen weg, sie helfen noch weniger und dann okay. ist es halt, finde ich, wirklich ein perfektes Regular Season
1: Scheme einfach für die Defense, oder? Ja. Also sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also ein bisschen die Parallele zu dem, was wir gerade bei den Celtics besprochen haben. Soweit ist das, ging gar nicht davon, davon weg. Also im Gegensatz zu vergangenen Jahren, also klar, sie haben schon immer diese Drop Defense gespielt. Aber sie haben halt normalerweise immer relativ viel Herb auch gebracht, um halt sicher zu gehen, dass wirklich am, am Korb gar niemand irgendwie abschließen kann jemals. Und damit halt oft diese Dreier weggeschenkt. Und das spart man sich dieses Jahr ein bisschen, bleibt mehr bei den Shootern und überlässt dann mehr so Hollywood. Holiday und Carter, bzw. Lopez, das Ganze halt so two and To zu verteidigen. Lopez kommt einen Schritt weiter hoch, ist da wirklich auch sehr, sehr stark, gibt dann den, den beiden Guards genug Zeit zu recovern, die ja beide auch wirklich, wie du richtig beschrieben hast, sehr, sehr stark da drin sind, eben genau das zu machen. Die gehen auch viel mehr über Screens als wie, wie früher irgendwie unter Screens durch. Also sie kämpfen mhm. wirklich sich um den Screen, damit sie immer so ein bisschen an der, an der Hüfte vom Gegner dranbleiben können ihn immer so ein bisschen penetrant nerven können. Das ist für einen, für einen Jump-Shooter halt extrem unangenehm. Also selbst wenn du dann so semi-frei hochgehen kannst, wenn die halt ständig jemand so leicht in der Hüfte hängt. Das, also ich glaube, jeder, der, der selbst mal einen Jumpshot gen genommen hat, ist, weiß, wie unfassbar nervig das ist, wenn da jemand in die halb in dir drin hängt. Ähm, und das ist, glaube ich, also auf jeden Fall ein ganz cooles Scheme, dass man auf die Art und Weise schafft, halt die Midranger auch noch zu contesten und halt gar nichts anderes abzugeben. Das liegt ganz viel an dem Personal, das man hat. Ich muss sagen, selbst Grayson Allen gefällt mir da dieses Jahr relativ gut, was so um Screenkämpfen kämpfen mhm. angeht. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was man normalerweise über ihn gesagt hat. Aber er ist jetzt auch keine absolute Schwachstelle in dem Team, weil er halt auch mal ein ähm, bisschen versteckt werden kann gegen den, gegen den schwächsten Offensivspieler. Aber wenn man ihn dann noch ersetzt durch, durch Middleton, der auch nochmal ein bisschen, bisschen längerer Verteidiger ist, ein bisschen kräftigerer Verteidiger, gerade gegen Flügelspieler. Also da hast du schon, glaube ich, eine sehr, sehr coole Basis, dass man, auch lustigerweise, Jannis defensiv gar nicht so unfassbar viel Last zuteilt wie in den vergangenen Jahren. Also ich war eigentlich immer so der... Einer derjenigen auf dem Hügel, dass wenn man einem von den beiden Bugs-Spielern den Defensive Player of the Year geben möchte, es doch bitte Janis mhm. ist und nicht Puck Lopez. Aber dieses Jahr ist er echt Lopez, ja. Ja, also ich, ich, dieses Jahr wäre jetzt so das erste Mal, wo ich wirklich sagen würde, es ist, es ist definitiv Puck Lopez, weil er einfach so, so viel mehr Angriffe mit, seinem, mit seiner Präsenz beeinflusst, weil man viel weniger die, die Hilfe bringt, also auch Janis bleibt mehr bei den Shootern. Klar, er ist immer noch ein sehr sehr guter Roamer, aber er dosiert das ein bisschen besser, was wahrscheinlich ihm auch ganz gut tut, dass er offensiv halt noch mehr Power hat, weil da braucht man ihn halt sehr dringend. Was man da vielleicht ja. noch kurz erwähnen muss, sie er hatten bisher halt einen sehr, sehr einfachen Schedule. Also das, das hilft sicherlich auch dabei, wenn du halt vor allem Teams hast, die, die jetzt nicht so die überragenden pick world creator haben, lässt sich so ein Scheme halt auch sehr, sehr viel einfacher umsetzen.
0: Ja, ja, das stimmt, aber ich mache mir eigentlich nicht so große Sorgen, dass das jetzt äh, Drew Holiday und Jordan Carter das äh, nicht gegen gegen dann die etwas mhm. besseren Pick-and-Roll-Board-Händler der Liga hinbekommen, also ich finde, das sieht schon echt sehr, sehr gut aus, wie das verteidigen, also auch Drew, finde ich, äh, nochmal deutlich besser als äh, letzte Saison, finde ich auch ganz klar wieder auf Defensive-Niveau, was er macht, mhm. also finde ich sehr überzeugend äh, Die Offense, machst du dir da irgendwie große Sorgen? Die ist jetzt ja nicht überragend, wir haben gerade ein no Rating von 112, Platz 16 aber klar, also Middleton fehlt einfach. Ich finde, das, mhm. das merkt man einfach auch. Du hast ein bisschen ja. weniger Shooting, du hast ein bisschen weniger Creation. Ähm, und ja, das, das brauchen die eigentlich hier sehr, sehr dringend. Dazu ist halt die Transition-Offense gerade sehr, sehr ineffizient. Ich weiß, was hast vorhin schon gesagt, muss man ein bisschen aufpassen, gerade bei dem Stat so früh in der Saison. Aber finde ich halt ein bisschen ja komisch bei so einem janis team mhm. Oder da sollten sie halt zumindest jetzt, solange sie ohne Middleton spielen, müsste man halt, glaube ich, in Transition wirklich halt hochprozentig punkten. Wenn man in Transition kommt, wird ist einfach die beste Offense, ganz klar, für dieses Team. Und dann sind halt die Lineups klar. Allein schon, dass du halt über eine Karte auf dem Feld hast, hast du halt nicht so super viel Firepower-Offensiv. Aber ich persönlich mache mir da eigentlich nicht so große Sorgen. Es ist ja auch kein, Pro kein Problem, wenn die Defense halt so gut ist. Und ich glaube, sobald Middleton zurückkommt, dann geht es dann auch wieder eher Richtung
1: top Ten. Ja, also das sehe ich sehr ähnlich. Ich muss sagen, so rein schematisch gefällt mir die Offense eigentlich ein bisschen besser als letztes Jahr. Es ist ein bisschen mehr Free-Flow-Offense. Man hat letztes Jahr dieses Experiment gemacht, dass man die ganze Zeit fix schon einen Spieler im dunker -Spot positioniert. Ähm, da war man irgendwie auch sehr, sehr stolz drauf. Ich habe nie so ganz verstanden, <lacht> ja. warum. Weil wir also vor allem immer hab ich, gesagt haben, ja. spätestens in den Playoffs äh, wird dich das halt töten und ja, genauso Das war Karos ja auch so, auch. genau. Vor allem, ich habe nicht verstanden, so, warum man True, True Holiday immer im Dunker-Spot ja, musste. das war nochmal so das war noch ein ganz spezielles <lacht> Ding, aber ja. und ich muss sagen, dass das, davon ist man dieses Jahr ein bisschen weggegangen und man geht halt eher dazu, über, dass man also jemanden zum Dunker-Spot cutten lässt. Das ist ja sehr, sehr, sehr viel sinnvoller also gerade so Javon Carter. Hat da teilweise sehr intelligente Cuts, wo dann Janus ihn bedienen kann. Weil auf die Art und Weise bringst du die Defense halt deutlich mehr in Bewegung, hast aber am Ende dieselben Optionen teilweise zur Verfügung. Und das gefällt mir eigentlich tatsächlich ganz gut. Man merkt halt, dass es dem Team an, an Pick'n'Roll-Creation komplett fehlt. Es ist auch irgendwie logisch, wenn dein bester Pick'n'Roll-Creator halt einfach nicht dabei ist. Ja. Ähm, deswegen, also sobald Middleton da zurückkommt, mache ich mir da glaube ich nicht mehr so viele Sorgen. Gerade solange Janis halt in der Form ist, in der er ist. Also er, hat, er spielt auch eine absolute Monstersaison, hat irgendwie fast zwei 30 Punkte pro Spiel, 118er O-Rating und das, obwohl er schon sehr, sehr viel wirklich selbst machen muss, hat finde ich auch nochmal irgendwie so einen Schritt mehr gemacht, gerade so ein bisschen was so konstantes Playmaking angeht. Im Vergleich zur letzten Regular Season, das haben wir in den Playoffs schon immer wieder gesehen, äh, finde ich jetzt in der Regular Season auch sehr deutlich zu sehen und also ich mache mir da dann wirklich, wenn, wenn so die Big Three dabei sind, mache ich mir da nicht so sonderlich viele Sorgen.
0: Ja, kann ich dir wirklich nur zustimmen. Bei dem Bucks sind wir uns sehr, sehr einig und es sieht einfach alles nach dem nach dem besten Regular Season Team im Osten zumindest. Mhm. Aus, also mal gespannt natürlich, wie hart sie dann pushen werden. Es wird mit Sicherheit Spiele geben, wo sie Janis einfach resten werden, aber ja. Wenn er spielt, dann sollten sie einfach halt eine Regular Season Winning Machine sein und ja, die werden definitiv viele Spiele gewinnen. Wir sind jetzt durch mit dem Osten. Der Pod hat auch schon eine stolze Länge <lacht> erreicht. Wir sind schon bei äh, über zwei Stunden Aufnahmezeit. Es war jetzt, glaube ich, relativ äh, ausführlich. Vielen Dank dir, Tobi. Wie immer gerne. Hat dir mal wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und euch vielen Dank fürs
2: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.